0: Cześć, witam Was w podcaście Pierwsza Luźna. Podcaście o ludziach, a konkretnie o takich, którzy trenują chwytane sporty walki. Jeśli odcinek Ci się spodoba, zostaw lajka lub udostępnij go dalej. Będę Ci bardzo wdzięczny. Miłego słuchania. Sponsorem podcastu jest marka Untamed. Doskonałe rasze, spodenki i kimona. Już za niecałe dwa tygodnie mistrzostwo Europy sold, więc wypadałoby wjechać na nie z szykiem i klasą. Ułatwi to Wam 10% zniżki z kodem Pierwsza Luźna. Embrace the primal, stay untamed. Kolejnym gościem jest zawodnik i trener klubu Rio Grappling Dąbrowa Górnicza, dzierżący na biodrach czarny pas brazylijskiego jiu Karol Kania. Gadaliśmy o dwóch kampach, koledzy kampie i secret Campie. o prowadzeniu seminariów w Chinach, o jego wyjazdach do klubu Cicero Kosty, o tym jak dbać o regenerację, żeby żyć długo i szczęśliwie i jeżdżeniu na różnych deskach. Enjoy! Cześć Karol. Cześć. Jesteśmy na kampie, na koledzy kampie. Obozowy klimat tutaj nagrywki. Jak tutaj oceniasz? Znaczy, no dopiero była pierwszy dzień sesja sparingowa. Jesteśmy po porannym rozciąganku mobility. Ale jak tam po pierwszym dniu? Dzisiaj ta edycja?
1: No czwarta edycja zapowiada się najmocniej. Najwięcej chyba rozpoznawalnych zawodników przyjechało. Chłopaki z Łodzi, z Warszawy, z Kielc, z Krakowa. Także wczoraj po pierwszej sesji sparingowej, No nie było lekkiej rundy jak na razie. No cóż, zapowiada się obiecująco.
0: Jakby głównym organizatorem wiadomo jest Bartek, natomiast no na pewno tam gadacie o tym, to, to tam jakieś takie plany rozwojowe są, są duże. Czy to wiesz, ma rosnąć w stronę jakichś takich mocnych. Zresztą jest konkurencja w, dokładnie w tym samym momencie, czyli mocne chłopy trwają. Znaczy konkurencja oczywiście się śmieje, bo jakby jest dość miejsca dla wszystkich. Natomiast no, no pewnie jednak część osób musiała się zdecydować, czy chce pojechać na to, na to. Ale wiesz, no mocne chłopy urosły do czegoś dużego. Leglock urosł do czegoś ogromnego już po całym świecie no jeżdżą. Tak, tak. To są takie plany, czy bardziej właśnie koledzy kam, żeby posparować? No
1: wiesz co, na razie myślę, że koledzy to taka oddolna inicjatywa. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Nie rozmawiałem z Bartkiem. Na razie, czy gdzieś tam poza Sangos no, się wybiera z, ze swoim kampem. Myślę, że zobaczymy co będzie. Się sangos
0: brzmi, jakby w Brazylii to było organizowane, nie? Tak. Santos, Sangos. No. Sangos w górkach wielkich. Tak, w ogóle jesteśmy po śniadaniu i jestem w bardzo pozytywnym szoku. Mega jedzenie, dużo, ciepło, jajeczka. Tutaj kiełbaski, cztery rodzaje do wyboru, warzywka, świeże, rybki, wszystko, nie?
1: Mega. No już, trochę tych kampów w Polsce zaliczyłem, no to myślę, że to jest taka topka, jeśli chodzi o żywienie. No tak, jak ci mówiłem, panie Ukrainki
0: gotują tak jak nasze babcie. Mhm. Ale jakbyś miał ocenić, taki, wiadomo, na taki obóz jiu składa się ileś różnych elementów, które, żeby był fajny obóz, muszą zagrać, Ale taki najważniejszy to, co byś wyznaczył. Przy czym mówię o takiej technicznej realizacji, nie tam, że poziom i że Sparing partnerzy, tylko właśnie, wiesz, jedzenie, nie wiem, łóżka, regeneracja, czy ma być sauna, czy, czy musi no być? nie,
1: no nie, myślę, że żywienie i spanie dobre, nie? To jest podstawa chyba, no jakby, jakby jeżeli, nie mówimy, jeżeli mówimy o rzeczach poza czujicu, no to te dwie rzeczy chyba są najważniejsze, nie? Jak mamy ciężko trenować trzy razy dziennie, no to jednak trzeba się regenerować.
0: Ja, w sumie moja kariera obozowa nie jest specjalnie bogata, tak naprawdę w, na pełnym obozie byłem na jednym. Byłem na berserkerach dawno, dawno temu, ale jako biały pas i w ogóle taki, wiesz, zajarany i nie mogłem zrozumieć, dlaczego chłopaki od nas z purpurami chodzą spać, nie, po treningu. Ja mówię, no róbmy coś, chodźmy nad jezioro, chodźmy na strzelnicę, chodźmy, to, kurwa, z łuku postrzelać, cokolwiek. To chyba ciężko nie strenowałeś na tym obozie. No właśnie, nie, ja przed ostatniego dnia też poszedłem się przespać i tak się czułem na kolejnym treningu, żywy i mocny, że mówię, aha, to dlatego, to tak działa. No, ja, mam, ja wpadam w
1: taki tryb na tych obozach, że po prostu jedzenie, trening, spanie i, i, i tak dwa razy dziennie, albo trzy razy dziennie, no, najczęściej. Tak. No
0: to jest taki weekendowy, nie czyli taki, taki króciutki, to nawet nie ma co jakoś się rozpędzać, nie no ale na takim tygodniowym, <śmiech> byłeś kiedyś na obozie dłuższym niż tydzień? Jeśli wyjazd na przykład do
1: Brazylii można zaliczyć na no, jako obóz cały, no to tak. A jeśli Czyli nie, to może. w Polsce nigdzie nie byłem.
0: Okej, okay. no, o Brazylii jeszcze pogadamy na pewno niedługo. Ale inny obóz, który mnie w ogóle mega ciekawi, to jest Secret Camp. Byłeś mm -hmm. w stali... no już nie taki Secret, nie? kiedy ten chyba z pierwszej edycji była taka naprawdę Secret. Mm -hmm. Byłeś raz, czy już byłeś więcej niż raz? Byłem raz. Jak wrażenia? Było bardzo dobrze.
1: Jakby ja gdzieś mniej więcej od roku coraz bardziej wkręcam się w to nogi. Także tym bardziej się cieszę, że dostałem zaproszenie na ten obóz. Że tam gdzieś tam Kamil docenia też, że pojawiłem się na leglokach. No, głównie, głównie sparowaliśmy tam. Jakby nie robiliśmy za dużo technik. No, tak no, że... Nie dziwi mnie to ale jakby przyjechały te koty z całej, z całej Europy i taki był cel tego. także.
0: No. A jak to działa? To... Za co ponosisz koszt na takim campie? jest za przelot.
1: Za przelot i za mieszkanie.
0: No. Okej, okay, czyli, czyli spania tam, tam jakoś nie ma? Dla Kamila
1: to jakby to jest inicjatywa, którą on organizuje w sensie... No, sta... To jest inicjatywa
0: Kamila czy Santieri'ego?
1: Wydaje, no, wydaje mi się, że Kamil Santieri i Mateusz w porozumieniu, jakby, jako już Leglock Camp, tylko pod banderą Secret Campu coś takiego robią. Nie wiem do końca, też z nimi nie rozmawiałem. Aczkolwiek, no myślę, że, że oni są w trójkę za to odpowiedzialni i też za to, żeby gdzieś tam uruchomić kontakty w Europie i ściągnąć jednak tych zawodników, mhm. których tam uważają, że, że dobrze nas dociążą.
0: Czyli tam nie ma żadnej za to jakiejś dodatkowej opłaty, to po prostu masz dostajesz zaproszenie, ogarniasz sobie sam tam bilet i spanie i po prostu masz szansę dzięki temu posparować Stopkom.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Okej. Okay. wiadomo, że jakby wyciągnął tam historię z sali, to historię z sali, ale w sumie, no o pozytywne zapytam, to można mówić, i był ktoś taki, kto Cię tam w ogóle mega zaskoczył? Był dużo większym kotem niż się na przykład spodziewałeś? Albo kogoś nie znałeś, a teraz już znasz i, i wiesz, że jest e, mocny?
1: Może nie tyle nie znałem, co nie wiedziałem, że jest aż tak dobry, to był Taylor Pearman. Taylor Pearman? E, tak, nie znam skąd? Z Wysp, jest z Wysp. Z Wysp e, ma taki klub Enso. Enso, e, nie jestem pewien, w którym to jest mieście. Okej. Okay. Chyba w Essex, ale nie jestem pewien. Okej, okay. no
0: to sobie wygooglujcie. Mm -hmm. I co, i ja, jak on walczy? Wiesz co,
1: bardzo mocna presja w mojego Nishielda z półgardy. E, mocno rozkładał ciężar i po prostu jakby kasował mi biodra maksymalnie, także miałem e, no, ciężko w ogóle w którą stronę zbudować gardę, nie? I to było takie. No, ja zazwyczaj go wciągałem i po prostu ta kulanka tak przebiegała, że starałem się wydostać potem spod tej presji, nie? Okej, okay, presja. No, spoko, fajnie. No. A, ty. To jest w ogóle zawodnik z kategorii 8-8? teraz był na Trialsach w Warszawie i będzie też na Trialsach w Zagrzebiu.
0: To się przyjrzę, to się przyjrzę tym razem. A jak oceniasz siebie, w sensie, no, jeżeli są dwa bieguny powiedzmy tego, że pierwszy to reality check, boże jacy oni są mocni, a drugi, o oh, kurwa jestem naprawdę dobry, w ogóle zajebiście walczyłem z takimi tam super zawodnikami, to, to gdzie na tej skali byś yy, swoje wrażenia po Secret Campie U. na temat samego siebie.
1: Okej, okay. ciężkie pytanie dla, dla mnie.
0: Moje ulubione. Okej, okay,
1: no to myślę tak. Jak byłem na pierwszym obozie w Namaladze w zeszłym roku, na naleglok loku oficjalnym, no to był gdzieś tam mój chyba, jeden z pierwszych obozów w ogóle w nogi w całości. Mm -hmm. I tam było, tak jak mówisz, był ten drugi biegun, czyli byłem taki wiele zadowolony z tego, jak sobie dałem radę, biorąc pod uwagę, że gdzieś tam ostatnie 10 lat się skupiałem na Kimonach i miałem okazję posporować z zawodnikami, którzy głównie trenują nogi. To byłem zadowolony z tego. No tutaj na secret campie jednak już przyjechała topka. Nie mówię, że było bardzo źle, ale na pewno się z tego bieguna troszkę mm -hmm. w, w, w drugą stronę nie? Mm -hmm. odwróciło. Było, były bardzo mocne sparingi i tak jak to na sparingach, raz lepiej, raz gorzej, co nie? Mm. <śmiech> jakbyś
0: taki miał wymienić jeden element, który stamtąd przywiozłeś, który włączyłeś do swojej gry, bo, bo z zawalczyłeś, coś zobaczyłeś, albo ktoś ci coś podpowiedział? Wiesz co taki by... Jeden najważniejszy, który wzmocnił twoją grę po powrocie. Mówimy o sekrecie, tak? Ostatnim, o secrecie, no, to, tak.
1: no to... dużą inspiracją było dla mnie... Technika od Res lapy po prostu. Nie? Coś, czego w kimonach dużo nie robię. W Nogi jednak ta walka na wysokim poziomie, kiedy przeciwnik nie akceptuje sweepa, no to często przebiega tak, że gdzieś tam łapiesz jego nogę, on zaczyna wstawać i musisz wstać z nim i wykończyć akcję. No i Santieri tam właśnie pokazał takie dwa drille na rozpoczęcie popołudniowego treningu przed sparingami. I sobie y, zacząłem gdzieś tam szperać dalej, potem po powrocie i ten temat drążyć. Mhm. Y, no i to była taka duża inspiracja dla mnie. Nice,
0: ressel Okej, okay, no wiesz, to jest ciekawe w ogóle taki... Znaczy, no nie jest to może jakiś rewolucyjne, ale taki element, że wiesz, że, że skupiasz się na takim elemencie, jak wstawanie po nieoddanym jakby do końca sweepie jak to jak to teraz przeskoczyć. Tak, nie? dla kimoniarza to no nie, nie jest takie oczywiste. Dla, tak, no. a
1: też z, ja zauważam, że jak potem wracam do kimon z takimi właśnie akcjami reslapowymi na przykład, no to często zawodnicy z, nie, nie radzą sobie tak dobrze, ci, którzy trenują głównie kimona, nie? Także to jest
0: też taki... Taki element, który może warto byłoby gdzieś tam wziąć na celownik. A tak w sumie powiedziałeś, właśnie 10, 10 lat skupienia na, na gii, teraz bardziej nogi, jakbyś... Ale w dwóch wydaniach, jakby teraz najbliższe 5 lat musisz wybrać tylko jedną formułę, którą będziesz trenował? Nie, I, a... nie ma czegoś takiego u mnie. Nie jakaś mi tego robić. No nie, no, ale jakby, czy wiesz, no... To też jest jakaś tam decyzja, w sumie... No wiesz, patrząc pod tym, co się dzieje w ogóle w świecie jiu-jitsu całym, nie? Jakby na scenie gii, nogi. No to też jest jakaś taka decyzja, że no, robienie nogi, powiedzmy, jest jakieś bardziej przyszłościowe się wydaje, nie? Pod kątem jakichś występów, jakichś zaproszeń i tak dalej, i tak dalej.
1: Myślę, że jakby moja decyzja, czemu zacząłem trochę robić więcej nogi, to nie jest związana z z tym opłacalnością no, tego, raczej się. tylko z zajawą domyślam i się. po prostu gdzieś tam bardziej dynamiczna walka, troszkę więcej skrambli, zaczęło mi się to bardziej podobać i dlatego w tym kierunku teraz zacząłem podążać. A jaki masz, jakiś wyznaczyłeś sobie cel? Nie wiem, dostać się na IDCC czy... No, jak widać, startuję teraz, mhm. byłem na jednych trasach, teraz przygotowuję się mocno do kolejnych trasów, więc... W ogóle mega fajnie się, się oglądało na tych cel. trasach w Warszawie. Przy okazji. W zeszłym roku byłem w Dublinie na IBJJF Open i tak w sumie przy okazji się zapisałem na nogi. W kimonie w końcu nie, nie miałem żadnego przeciwnika, w nogi udało się wygrać kategorię open. Nie pamiętam już teraz, Brazylijczyka tam przy pierwszej walce pokonałem, on, on wygrał wtedy kategorię open gi i kategorię swoją w nogi, kategorię swoją w, w gi też, mhm. 3 złota miał. No i gdzieś tam tak poczułem trochę krew z tym co no nie? I później, tak w sumie, przy okazji dało się zdobyć brązowy medal na Mistrzostwach Europy w, w nogi w 2023. No i tak trochę tych punktów już padło, nie? No i tak sobie, te dodatkowe cele właśnie teraz, no to przyjąłem, że na pewno pojadę na London Open, też w nogi, ale też pojadę tam w gI. Także mm -hmm. dalej, dalej nie, nie, nie jestem w stanie wybrać zupełnie nie, tej formuły. No i jak już troszkę punktów w tym nogi zrobiłem, no to zobaczymy może jakieś większe zawody w tym roku jeszcze.
0: Mhm. A kto w tej chwili jak najwięcej w twoim treningu ci pomaga, cię uczy, jeśli chodzi o nogi? Bo zakładam, że no to, to, to trochę wiesz płynięcie do trochę nowego świata, nie? Mhm. Nie wiem, czy, czy, czy w Rio, w Dąbrowie, czy we Wrocławiu, czy ktoś może zupełnie inny? Kto... Wiesz co?
1: no yy... Pozdrawiam, Patryk Kamiński, to jest gość, który z Bastionu Katowice mm, przeszedł do nas w zeszłym roku i tak od roku już trenujemy. Nie jest to znany zawodnik, ponieważ niestety nie mogę go w cały czas namówić, żeby gdziekolwiek wystartował. Mam nadzieję, że będzie słuchał tego podcastu, że go trochę to zmotywuje. Patryk, dawaj. No, I to jest taki, taki nerdzik, który dużo siedzi szpera w różnych seminarkach w internecie na stronach chińskich <grym, 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 i dzięki temu mamy, mam, mam dużo technik od niego. Dodatkowo jest zawsze dla mnie dostępny, czy to w prio czy przyjeżdża do mnie do, 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 mam takie studio treningu personalnego w Dąbrowie, tam też mam matę i po prostu sobie też drilujemy po godzinach często, się tam rozkminiamy no to ta osoba na pewno, na pewno Mateusz Flaga mocno ciągnie mnie też z rozkminą w ogóle metodyki treningu, jak podchodzić do, do takiego trenowania typowo pod robienie punktów pod zawody.
0: To jest w ogóle dobry też case dla ciebie, Mateusz, no bo to też był zawodnik GI, który przeskoczył na nogi, nie?
1: Dokładnie, dokładnie. No. No i chyba muszę tutaj Kamila Wilka też wymienić, no bo z całej tej ekipy Leglock to z nim mam zawsze kontakt, on tam też zawsze o mnie pamięta, napisze i zaprosi na tam jakieś spotkanie z, z kocurami, żeby posparować, także, także chyba te trzy osoby tak muszę. Okej, okay,
0: okay, fajnie. A jeszcze na chwilę wracając do słonecznej Malagi. Ile czasu tam spędziliście? Spędziłeś?
1: Wiesz co? Obóz w teorii 5 dni. Mhm. E, w poniedziałek miałem lot później, więc nie przyjechałem na sparingi. Zrobiliśmy wtorek 2, środa 2, czwartek 2 treningi. E, na rannym 10 rund razy 6, na wieczornym 6 rund razy 6 bodajże. I... Wszyscy byli już tak wyrąbani z glikogenu, że w piątek się nikt nie pojawił na treningu praktycznie, hmm. więc miałbym trwać do piątku, ale już większość osób odpuściła po tym czwartkowym popołudniowym treningu po prostu.
0: No to czekaj, to, to trochę sugeruje, że moje pytanie może być bez sensu, bo chciałem zapytać, czy coś zwiedziłeś w tej maladze, nie? Czy...
1: Nie, zwiedziłem Carrefoura. Zwiedziłem Burger Kinga i tyle.
0: No to to wspaniałe miejsca, e, no tak, no rozumiem, A, aczkolwiek, kurczę, no Malaga, mnie, ja bardzo tam od dawna bym chciał odwiedzić Andaluzję, zresztą powiedziałem centymjemu, że jak się e, całkiem już wyleczę, to przyjeżdżam, hmm? ale gdzieś tam chciałbym tam zobaczyć trochę tych mauryjskich zabytków czy, czy coś, no ale ja ze mnie zadam zawodnik, więc ja nie jadę na super ciężki kamp, tylko bardziej na Wyjazd jiu-jitsu and lifestyle, nie?
1: Dokładnie, tutaj trzeba priorytety sobie pokładać gdzieś tam. Ja yy, na przykład jeżdżąc na kadrę Newazy jako junior, no to tam zawsze mi się zdarzało gdzieś, czy byliśmy w Paryżu, czy tam w, w, gdzieś tam w Belgii, czy, czy byliśmy w Atenach, zawsze wyjść na miasto trochę połazić, nie? Pamiętam taki wyjazd do Paryża właśnie, gdzie połaziłem trochę za dużo, akurat dzień przed walkami. I czułem, że te nogi są bardzo ciężkie potem następnego dnia. Mm -hmm. i, jakby Teraz jadąc na zawody czy na kampa za granicę staram się oszczędzać energię jak najbardziej na jiu-jitsu, Ale jeśli chodzi o malagę... Na pierwszym obozie zabrałem moją dziewczynę, no jeżeli nie miałem wyjścia, musiałem trochę pozwiedzać. I co Ci się w tej
0: Maladze podobało?
1: Wiesz co, generalnie ten obóz to jest Terro to nie jest Malaga stricte.
0: Czyli jakieś zadupie pod Malagą?
1: No, taka mała miejscowość turystyczna pod Malagą, dokładnie. Okay. Więc pojechaliśmy na Starówkę Malagi, był ładny zamek, który był w ogóle zbudowany przez Arabów. Generalnie tam, jak jest jasna pogoda, ten zamek jest na takim wzniesieniu, no to widać Gibraltar i widać Afrykę z Malagi. Nice. Więc, więc tam Arabowie mieli trochę wpływów. Nawet y... sporo. No, w tamtym, w, tamtym, w tamtym rejonie. No i co? Stare, stare miasto Teromolinos też pozwiedzałem, też jest bardzo ładny deptak. Byliśmy parę razy na plaży. Generalnie wieczorami bardzo dużo spacerowaliśmy i z moją dziewczyną, i właśnie z Patrykiem Kamińskim, bo był z nami wtedy, uh -huh. więc tam trochę kilometrów zrobiliśmy, ale wieczorami po treningu już, nie?
0: No tak, tak, tak. Mówisz, że właśnie no, parę miejsc odwiedziłeś też z kadrą, to który, który wyjazd jakby spójnosz najlepiej albo pod względem właśnie miejsca, albo w ogóle atmosfery wyjazdu. Bo się zastanawiam też, jak, wiadomo, no przed zawodami koncentracja, ale jak kadra gdzieś tam jedzie już tam swoje medale sobie zrobiła, no to jest jakieś rozróżnienie, jest jakieś wyjście, jest jakieś, jakieś piwko, czy, czy, czy to tak, tak to, na razie jeszcze to się tak nie poukładało.
1: Mm, wiesz co, no kadra na was już nie istnieje. My, znaczy, no, no, no tak, no jest kadra
0: grapplingu, <śmiech> jakby ciężko czasami już się w tych kadrach połapać. Ja więc... tam
1: grapplingu nigdy nie brałem udziału, nawet chyba w zawodach, nawet chyba w polskich zawodach nie brałem udziału. Okay. A z tą newazą, no to było tak, że część kadr na przykład w dalsze miejsca latało samolotami, w dalsze miejsca w Europie. Nasza kadra zazwyczaj autokar. Polska myśl szkoleniowa była i na przykład do a ten, już nie pamiętam, ale ponad 40 godzin jechaliśmy tym autokarem. Masakram, no. Generalnie było tak, że kończyły się zawody, następnego dnia zawika i wracamy, nie? Także właśnie często ten moment takiego jednego dnia przed zawodami to mieliśmy dla siebie, mogliśmy gdzieś wyjść, no tylko trzeba było uważać, żeby nie, 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 nie pochodzić za dużo, nie? Nie, nie pochodzić ehm, za
0: dużo, wagę utrzymać... To, to... Z takiego
1: najfajniejszego wyjazdu, no to chyba właśnie Ateny były... Jed, z jednej strony bardzo uporczywa podróż, ale z drugiej strony zdobyłem tam tytuł Mistrza Świata U21, w tym GGIF. Poza tym... Musiałem trochę ciąć, bo to było chyba ostatni raz, kiedy ja robiłem 7-7 wagę. Mm. No, 2017 rok bodajże. Pamiętam, że właśnie ten dzień przed, założyliśmy dresy z kolegą i zaczęliśmy sobie biegać po tych Atenach. No i właśnie fajnie, fajnie tak pozwiedzaliśmy, bo w trochę krótszym czasie trochę więcej zobaczyliśmy, nie? Mm -hmm. Na tym joggingu. No.
0: Ten temat mi przyszedł do głowy, bo pamiętam dawno temu, jak była kadra, ta pierwsza kadra w grapplingu jeszcze. Tam grappling najpierw umarł, potem się teraz odrodził, mm -hmm. nie? I przed tym jak umarł, to, to była kadra, ale to właśnie, wiesz, to, to, to już trochę inne w ogóle pokolenie było w tej kadrze, bo był Zibi w tej kadrze, był profesor, był Jędrek, który był, jeszcze był taki, no, młodszy. <głosy> no nic dziwnego. I mm -hmm. oni tam trochę kręcili, kręcili jakiś tam vlogów i to straszne jaja były, nie? Tam właśnie, jak tam profesor z Zibim tam z Jędrka trochę tam, Wiesz, sobie próbowali jaja robić, a on się odgryzał i to się super oglądało i w ogóle chciałbym zobaczyć coś takiego z tej na przykład teraźniejszej kadry grapplingu, okay, a... żeby ktoś to wziął i sfilmował,
1: z nie? ciekawości wisi to dalej gdzieś w necie, bo ja nigdy nie spotkałem się z tym vlogiem.
0: Dawno nie sprawdzałem, przypomniało mi się po prostu, trzeba by zobaczyć. No to, to... jakby gdzieś
1: miała, to podeśli mi. Dobra,
0: dobra, podeśla, a jak znajdę to w ogóle wrzucę gdzieś tam w opisie tego, tego wideo, bo to były zajebiste filmiki, wiesz, no zibi tam potrafił jaja niezłe odstawić. Mm jak jeszcze chce kogoś potrollować, a trolował Jędrka, który chyba nie lubi dawać się trollować. A Jędrek jeszcze w tym filmiku chyba tam powiedział, że, że on, wiesz, bo to był okres, że Mendeski byli w to absolutnym topie, nie? I on, no, że on się jeszcze z Mendesem żadnym nie bił i może by mu jego styl podpasował i by wygrał, a oni tam pompę zaczęli z niego toczyć, że w ogóle o czym ty mówisz, nie? A Jędrek, wiesz, na no, takim pewniaku, on zawsze miał gigantyczną wiarę w siebie, nie, no ja z BDS-em jeszcze nie walczyłem, może by mi jego styl podpasował. I to no, przebeka z tych filmików, nie? Albo był. Właśnie też jechali autokarem gdzieś na Bałkany i coś z rozwalili. I jest po prostu jak, jak Bagi, próbuje się dogadać z jakimś wulkanizacją czy coś z telefon i mówi: szyna, paszła w pistu. Tak, Me, mega, mega fajne klimaty, i wiesz, taki pozwala się poczuć przez chwilę od środka, jakby częścią jakiejś takiej. Topki elity polskiego jiu-jitsu, co jest fajne, ale używam słowa elity, ale też zobaczysz, że właśnie, że to jest, no, no wiesz, no fajny klimat, nie? Mm -hmm. I, I po prostu, wiesz, no tak, jesteś jakimś tam niebieskim pasem z jakiejś tam średniej wielkości miejscowości, patrzysz, patrzysz po tych wszystkich ludziach, Adamach, Karolach, Kaniach i tak dalej, i musisz sobie oko zacytana, a potem ich poznajesz i okazuje się, że no, normalne chłopaki, nie? Tak,
1: jak, no tak, jak tak. u ciebie na sali, nie? Oczywiście. Yy, wiesz co, no nie wiem. Czy ktoś się od nas teraz weźmie z coś takiego? Mhm. Myślę, że też przez ostatnie parę lat YouTube i ogólnie social media poszły trochę do przodu, co nie? I jakby ludzie tworzący teraz mhm. vlogi, no to już muszą się z pewną jakością gdzieś tam zderzyć i przez nią przebić, nie? Także, ale jest parę osób teraz w niby, Polsce, niby które tak. fajne vlogi też z mhm. daje. Na przykład Paweł Bechut z Krakowa z M Akademii tak. całkiem fajnie kręci sobie. No, pod podcasterzy nasi.
0: No, staramy się. Wiesz co, z jednej strony jasne, jakby już tam ludzie oczekują jakiejś może jakości, bo, bo, bo widzą dużo różnych produkcji, ale wiesz, to tak jak to każdy jakiś, nie wiem, coach, czy mówca motywacyjny, dobry czy zły i tak to, dalej, to gdzieś czy w książki to zawsze znajdziesz, że nie musisz być jakby 100% przygotowany, po prostu zacznij robić, nie? Mm -hmm. Że, że mm -hmm. ludzie jakby Robię, czekają na. Tak, że czekają na idealny moment, że ja muszę mieć sprzęt, muszę mieć to, muszę to. to I nigdy przez co nie zaczynają, nie? Wiesz, zacznij i, i, i co wyjdzie, to wyjdzie. No myślę, że mówię, nawet nawet kręcą, wiesz, no teraz każdy ma iPhone'a w kieszeni, czy, czy, czy jakiegoś porządnego Androida. Wystarczy kręcić to telefonem, po prostu jak w pokoju ludzie są i to już będzie pewnie z tego content, który naprawdę, nawet bohaterowie tego kontentu nie wyobrażają sobie, jak ludzie gdzieś tam w Polsce, tacy jujitairo anonimowi, by mogli się jarać obejrzeniem tego, nie? Dokładnie, no też yy,
1: ciężko jest się, nie wiem, uzbroić w super zajebisty sprzęt, jak nie masz w ogóle, wiesz, know-how i nie wiesz, jak, jak, jak zacząć. Możesz się potem zdziwić, że tak naprawdę wcale ci to nie podoba. Nauka tego nawet, jak to robić mm -hmm. ci się nie spodoba, co nie? No. Też takim fajnym przykładem tego, jak możesz zacząć od małej rzeczy i potem ją przekuć w ogromną rzecz, no to Murillo Santana jak przeniósł do Nowego Jorku, no to on wynajmował mieszkanie, w którym spał, i mm -hmm. potem wypełnił je w większości matą. Tam po prostu powstały Unity New York nie? W, w mieszkaniu, w normalnym apartamencie. No i jak tam zaczęło brakować miejsca dla uczestników, to dopiero przenieśli się do większą miejscówkę. Nie, nie. To tam tak... jakiś
0: inwestor się chyba pojawił też, nie? Takim z tego co no, wiem.
1: Możliwe, możliwe.
0: No, ale to też ciekawe, że czemu on wybrał Nowy Jork, nie? To ja się zawsze zastanawiam. Na zasadzie, wiesz, inaczej, jakbym był Brazylijczykiem z czarnym pasem, który jakiś tam jest już w miarę, w miarę znany, bo coś tam powygrywał i chciał założyć swoją akademię w Stanach, to nie pojechałbym ani do Nowego Jorku, ani do Kalifornii, ani do Teksasu, nie? Bo Dlaczego? Po... No bo po co mam się bić z taką konkurencją? Wiesz, jak tam są wszyscy w ogóle topka na świecie, a przecież jest pełno jakichś, wiesz, pojedziesz do Karoliny Północnej albo Południowej, do jakiejś Virginii, Massachusetts, no Massachusetts siedzi Faria, no ale to jest tylko jedna osoba, nie? A co, nowo? Austin założysz, jak tam jest 10 klubów jujitsu, gdzie łącznie z najlepszymi na świecie, nie? Ja, ja, bym, ja bym szedł w coś takiego, więc jak... znaczy no fajnie, ambitnie, ale... No, ambitnie i broni się, się to. Gdzieś w, 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 w mieszkaniu w Nowym Jorku, zamiast za te same pieniądze mieć już halę gdzieś, wiesz, dwa stany dalej, nie? No,
1: ciekawe. No, nie rozmawiałem też z Murillo, dlaczego taka akurat decyzja była, ale jakby Nowy Jork, wspaniałe miasto też, co nie? Niepowtarzalny klimat. Jakby. Byłem w paru miastach już na świecie no to Nowy Jork naprawdę robi wrażenie ogromne. Poza tym, no przyciąga, wydaje mi się, że takie, takie duże miejsca przyciągają też specyficzny rodzaj ludzi, nie? takich, którzy, których stać naprawdę na to, żeby włożyć dużo energii, a w jiu musisz mieć motywację, żeby dużo tej energii sadzić, poświęcić się tej dyscyplinie.
0: Mhm. No, no może tak. Ja z, no, będę dzisiaj jeszcze z Maćkiem gadał, to może, może on kiedyś o tym gadał z Murillo. Myślę, go, że on to będzie wiedział więcej to, to, na ten to, temat. To, to na pewno. Zapytam, nie? No ale no tak, z mieszkania na Manhattanie do, do Akademii. Znaczy z mieszkania jakiegoś w Nowym Jorku, na Manhattanie, miło, miło, nie? Trochę zmieniając temat, albo nie, do tego jeszcze wrócimy, ale jak już jesteśmy za granicą, to wczoraj wspomniałem, że ty w ogóle jakieś seminaria w Chinach dawałeś. Ale bo... właśnie, wiesz co,
1: możesz tutaj porozmawiać z kolegą, bo akurat przyjechał na nasz obóz pierwszy raz Igor. My mieliśmy w klubie znajomego, który zaczął studiować Filologię angielską z sinologią. Zwierzę mm -hmm. to sinologia. No, no, Na tych w Chinach. Chinach nauka, dokładnie. No i on tam w pewnym momencie bardziej w kierunku tej sinologii właśnie poszedł. No i znalazł taką pracę, że uczył w przedszkolu w ogóle dzieciaków chińskiego. Robota była bardzo przyjemna. On tam miał generalnie chyba. Ale w Polsce. Nie, w Chinach. W Chinach. A już w uczył Chinach. dzieciaków chińs chińskich.
0: Chińskie, Chińskie w dzieci chińskiego? uczył
1: angielskiego A, okay. i tam w ogóle jest tak, że te dzieci małego już są bardzo pchane w wiele różnych kierunków i rodzice, oprócz tego, że po szkole, no to w trakcie szkoły też bardzo, na przykład siedzą z nimi na tych zajęciach, rodzic siedzi z dzieckiem w ławce i patrzy się jak dziecko się uczy, co nie? Z tego co mi Igor opowiadał, no to tam miał generalnie około 3-4 przedszkolanych w grupie, także on nie, nie zajmował się jako taką opieką nad tymi dziećmi, tylko miał dwie godziny spędzić na tym, żeby nauczyć je angielskiego i tyle, co nie, dziennie. No i jakby z jego, z jego ramienia, zostałem, gdzieś tam on spędzając tam 2 trzy lata, już zaczął też trenować na miejscu jiu -jitsu, to było takie miasto Jangzhou. W tym Jangzhou chyba ci nie skłamać, tam mieszka chyba 20 milionów osób. <gry> Generalnie wygląda to tak, jakbyś sobie makietę poustawiał, wiesz, pudełka z zapałek i każdy, każdy blok jest w, w, dokładnie taki sam. No, o Jezu, no, najgorzej. Centrum jest bardziej zurbanizowane, z takie nowoczesne. No i tam chyba był klub pod szyldem. Alliance, A czy to jest jakoś tak, tak na podaje?
0: wybrzeżu, czy bardziej w głąb? Nie, w głąb, jak, w głąb. Jak, tak to miał... W głąb. w głąb. Z
1: Pekinu jechaliśmy chyba trzy godziny. Okej, trzy godziny ale od Pekinu, no dobra. Pociągiem, ale ten pociąg idzie 300 km na godzinę. Okej. Okay. No, więc kawałek od Pekinu. No to tak, no to, to no. prawie 1000 km no. dalej, no. i yy, yy, no Igor mnie zaprosił na mm, seminarkę. Tego, co mówił, wraca do Chin, bo teraz był, spędził w Polsce półtora roku już yy, z żoną Chinką przyjechał. Igor ma dwa metry, a jego żona jest połowę niższa od niego. Hmm. E, no i jakby wracałem do tych Chin. Mogę wam zdradzić, że prawdopodobnie jeszcze jakieś seminarki się tam odbędą. Jacyś, jacyś zawodnicy z Rio Grapling, Dąbrowa Górnicza pojadą jeszcze. Nice. Pouczyć trochę tam yy, jiu
0: yy, A jak? Znaczy, no rozumiem, że byłeś w jednym mieście, w jednym klubie. Ale jakbyś ocenił poziom?
1: No niski poziom raczej był, w tej, przynajmniej w tym klubie, w którym ja byłem, nie? w którym ja trenowałem, to nie był jakiś bardzo duży...
0: A tam, no nie wiem, w ogóle jak z kolorowymi pasami, czy to jednak białe i jakieś niebieskie, a purpury i brązy to już, to Wiesz, już wyjątki, co? czy, czy to są?
1: Nie, ciężko mi, mówię ci, ciężko mi oceniać chińskie jujitsu przez pryzmat jednego miejsca, no, w którym byłem.
0: Wydaje mi się, o tym że miejscu. to
1: miejsce y, tak na zasadzie jak u nas było parę lat temu, y, instruktor dostawał ten wyższy poziom pasa, między innymi dlatego, że po prostu się przyczyniał do rozwoju judżisu mhm, w jego m. regionie. Nie tylko z, z racji poziomu, który sam reprezentował, co nie? Mhm, czy? Ale no nie umniejszając, z, z, akurat z instruktorem fajne rundy były tam. Cała reszta zawodników, no to też tym bardziej ciężko mi dlatego że no stereotypowo, aczkolwiek dużo niższe ode mnie osoby i lżejsze, co nie? Mhm. Więc jakby też sparowałem tam z gościami dwie, trzy kategorie niżej, nie? Mhm,
0: A ten Igor, jaki on ma pas? On ma brązowy pas. Brązowy pas, no to nie jest to tak, że on jest w sumie tam najlepszy? Że powinien wiesz. Jakby patrząc po, czysto, po tak, ogólnie. On, tam, on tam też prowadził ten, że... zajęcia, A, no, prowadził. No, prowadził też okay. po jakimś czasie tam zajęcia, no dokładnie. Okej, okay, fajnie. Czyli, czyli nie byłeś poza tym za bardzo miastem? Byliśmy
1: w Pekinie jeszcze, potem A, na dwa byliście. dni przed wylotem. Jak ci się podobało Pekinie. Wróciłbyś?
0: E, no fajnie, generalnie powiem tak,
1: Ciężkie, ciężka destynacja, taka turystyczna. Po pierwsze tak, zanim tam wyjechaliśmy, musieliśmy się postarać o wizę. Ja nawet sobie z tego aż tak nie zdałem sprawy, ale jest taki urząd, był taki urząd w Warszawie, już nie w tamtym czasie. To był 2019 rok, tuż przed wybuchem pandemii koronawirusa. Także mm -hmm. my tam w sumie byliśmy w listopadzie. Ten mm -hmm. wirus podobno gdzieś tam od października się rozwijał, czy początku tak. listopada. No. no i generalnie wracając, już się śmieliśmy, że to my byliśmy pacjentami zero. Więc sorry społeczności tak, jiu tak. za te wszystkie
0: yy, po piwnicach, które Dokładnie, a
1: lecąc tam, yy, no to. Musieliśmy jechać do takiego urzędu w Warszawie, bo jest tylko jeden taki urząd w Polsce i tam postarać się o tą wizę. Musieliśmy napisać list motywacyjny, musieliśmy mieć hosta, który tam potwierdził, że nas przyjmuje do siebie, cel wizyty. No i też zebrali od nas ciski palców, mm. wszystkich, pięciu, i skanowanie twarzy było. No i to był 2019. Ja... Potem wjeżdżając na lotnisko chińskie, uwierz mi, że chyba mi jeszcze na czterech albo pięciu różnych kontrolach damy jakaś bramka, potem pani w budce, potem kolejny jakiś szlabanik. Mhm. Za każdym razem pobierali mi pięć odcisków palców, za każdym razem skanowanie twarzy, za każdym razem sprawdzanie czterech czy tam pięciu dokumentów, czyli właśnie tego listu motywacyjnego, czy mam wizę paszport czy ja, to na pewno ja. Co nie? Także mhm. bardzo, bardzo mocna kontrola. Mhm. Ponadto nie ma żadnych napisów y, po angielsku. Mhm. W ogóle wiesz, wszystko znaczki chińskie. Więc ja tam sobie usiadłem na lotnisku i czekałem tylko na jego rasz, po mnie przyjedzie do tego Pekinu i mnie zabierze. On mi tam wszystkie, wszystkie posiłki kupował, tłumaczył mi, co jest w, w restauracji napisane. Ale generalnie zasada była taka, że jak ci smakuje, to jest i nie pytaj, czego to jest. <laughs> nice, e, właśnie jak tam ci kuchnia m, m, odpowiadała? Super, super, w ogóle pierwszy raz w życiu byłem w Azji, pierwszy raz w życiu miałem okazję spróbować street foodu. O, w bardzo, street food to bardzo już Bardzo smaczne, ale no dokładnie, dokładnie jakby, po, tym, po tej całej pandemii do tego tak lajtowo nie podszedł już. No. <laughs>
0: No, ale z drugiej strony, no, właśnie, no miałeś przewodnika, który też chyba wiedział, gdzie, gdzie jest większe, mniejsze ryzyko, nie?
1: No nie wiem. raczej zabiera nas do hardkorowych miejsc, tak powiem ci. Pierwsze, pierwsze, pierwsza kolacja wspólna. W restauracjach w ogóle często jest tak, że jak przychodzisz w grupie, czy to są trzy, czy po, potem z ludźmi z klubu, byliśmy tam w 80 osób. To często zamawia się jedno wspólne danie, mamy tam jakieś małe talerzyki i z jednej miski sobie nakładamy, co nie? Mhm. I na to w, pierwszy, w pierwszą kolację. Dostaliśmy kurczaka wrzuconego do kosiarki i dosłownie były wszystkie części tego zwierzęcia tam zmieszane z ryżem i z warzywami i tam wiesz, no ile tam jakieś tam mięsko mięsko sobie jemy, no to za chwilę z podróży się wyłoniła głowa tego czaka, to już było dziwne dosyć.
0: No. Ja słyszałem ostatnio hardcore historię, to chyba było w Chinach, że aresztowali jakiś ludzi, którzy w jakimś mieście generalnie właśnie... Jest ten street food, no i tam część rzeczy no, się smaży na jakimś oleju nie głębokim. No i oni tam smażą, smażą cały dzień nie na tym jednym tam oleju, no i dobra kończą i wylewają to po prostu do tego, do, no tam kanalizy, nie? I tu zatrzymano jakąś grupę jakichś ludzi, którzy oni jakby z tej kanalizy wyciągali to błoto, w jakiś tam chemiczny sposób scedzali jakby to, 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 to błoto, głównie tą ziemię i tak dalej od tego oleju, robili z tego drugi olej i jakby próbowali go tam jakoś pchać dalej, nie? Znaczy, recykling. I, I nawet, no tak, tylko, że taki, że <grym> taki, że nawet w Chinach stwierdzono, kurwa, to jest tak niebezpieczne i niezdrowe, że musimy was aresztować i ukarać, <grym> okay. Nawet w Chinach, nie? Więc, no. Akurat
1: w Chinach aresztowania i takie jak ary są dosyć powszechne, nie? <grym> no,
0: no, to, jest, to jest ciekawe. No w ogóle, wiesz, <grym> z punktu widzenia efektywności to Chiny to są chyba najskuteczniejszy system na świecie, czyli jakby kapitalistycznie podejście do gospodarki ogólnopaństwowej, ale ludzi trzymamy za mordę, nie? No tak,
1: tam w ogóle, z tego co przynajmniej Igor mi tłumaczył, możesz sobie z nimi jeszcze porozmawiać, żeby się upewnić, też nie chcę tutaj sprzedawać jakichś farmazonów, aczkolwiek mi mówił, że tam jest taka aplikacja chyba jak WeChat mhm. i to jest takie trochę połączenie Allegro, trochę połączenie Facebooka. Napka do i, wszystkiego, no. I do tego no. jeszcze emobywatel, em co nie? I mhm. jakby leży jakaś osoba w rowie, nie wiem, po alkoholu, czy tam potrącona, czy cokolwiek, to policjanci mogą zeskanować twarz tej osoby i wyświetlają jej się wszystkie dane z bechata, Do tego jest jeszcze taki rating obywatelski tam w tym wszystkim, nie? Oglądałeś no. Black
0: Mirror? Kilka odcinków. No, bo był odcinek chyba w tym trzecim sezonie, tym pierwszym, który już był robiony przez Netflixa, a nie przez yy, tą brytyjską stację że właśnie w tym ratingu, że powszechny system takiego ratingu, że laska coś tam raz odjebała, no. rating jej spadł, wszyscy ludzie zaczęli się od niej odwracać i jest tak, jak błyskawicznie jej życie po prostu pada nie? i się rozpierdala wszystko, no. bo, bo ludzie się od niej odwracają i to jest jak tak donoszą właśnie, nie, pytanie jak to wygląda od środka, no ale tak doniesienia prasowe z Chin, to brzmią, że właśnie idzie to w tą stronę.
1: Przypomniało mi się jeszcze, w Chinach zwiedziliśmy przecież klasztor Shaolin, bo to jest bardzo blisko Zhengzhou. Nice, w tej prowicji Hu. Tak, 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 no i wiesz, tam jest tak wszystko dziwnie zmodernizowane, że na przykład czasami są jakieś tam stare maszyny, które mają, jak na przykład autobusy, które mają w środku milion kamer. Nie? Bardzo mocna taka mm, inwigilacja. Mm -hmm. Autobus typu Jelcz, bardzo dużo kamer. Pani gdzieś tam sprzedająca na moście bransoletki robione ręcznie nie przyjmie od ciebie gotówki, tylko ma QR-con na swój WeChat. Możesz przesłać pieniądze, wiesz, ba babulinka taka 70-80 lat, co nie, no, no. że na polskie realia, no...
0: Yy, no z SMS-em miałaby problem, tak? No, okay. dziwny,
1: dziwny widok, nie? No
0: to, kurde, ciekawe, no to jest, yy... myślę, że właśnie taka, wiesz, taka podstawowa wycieczka do Pekinu. To nawet ci niewiele mówi o tych Chinach i dużo bardziej właśnie odwiedzenie takiego miasta, które jest 20-milionowym miastem, o którym nigdy większość osób nie słyszała mm. tutaj w Polsce. No bo po prostu takich miast masz kilkanaście w dokładnie, dokładnie. całych Chinach. A jak już sobie tak latamy po świecie, to sobie przeskoczmy ocean i wylądujmy w Brazylii. Mm -hmm. Ty byłeś, byłeś, byłeś raz czy byłeś więcej razy? Nie, byłeś, cici, byłeś Ciciero Costa. Na dłuższym kampie, byłeś e, między innymi z, z Miranem, tak, z, mm -hmm. z Maćkiem Grzelakiem. Dokładnie. Opowiedz, jak, jak jak tam trafiłeś i właśnie czemu Ciciero Costa i, i jak, jak ci tam było?
1: Mo, no bo czemu ja tam trafiłem? Pewnie się odezwałem do Grzelaka na Instagramie. Chyba mm -hmm. tak to musiało wyglądać, mm -hmm. bo my w tym, tym okresie nie znaliśmy się jeszcze wcześniej przed tym wyjazdem tak dobrze, że, wydaje mi się, mm -hmm. więc chyba tak. Cisero Costa to była destynacja, którą też Maciek wybrał, także ja się tutaj dostosowałem w pełni do niego. No i generalnie on tam już wcześniej był raz. Maczka pewnie znacie, jeśli nie, to warto sobie jego profil odwiedzać. To jest osoba, która zawsze wybiera raczej ciężkie destynacje. On między innymi na studiach medycznych latał do Sudanu, tam pomagał medycznie taki bardzo mocno obarczony epidemiologicznie kraj, więc tam właśnie jakieś szczepienia. Chyba dla dzieciaków robił takie rzeczy. No i. Jemu się, jego kręcą generalnie takie ciężkie kierunki, nie? Był też w Indiach, bardzo długo siedział tam, uczył jiu jako chyba purpurowy pas. Miał okazję uczyć, bo tam generalnie purpurowy pas to rzadkość, przynajmniej w tych miejscach, gdzie on był. No i wybierając te Cicero Costa, on miał taką misję, wtedy na tym naszym wyjeździe za drugim razem, za jego drugim razem, on miał taką misję, żeby wesprzeć najbardziej potrzebujące osoby związane z klubem. Więc zorganizował taką zbiórkę nie pamiętam, na jakiejś tam grupie na Facebooku polskie jiu bla, bla, bla mhm. że no wyjeżdża tam i zbiera ubrania, zbiera pieniądze i zapraszam do wsparcia. Nie? No i tam, nie pamiętam, teraz chyba około 2500 reali, może 3000 reali udało mu się zebrać. Kilka kimon, kilka starych, kilka nowych, parę aszgardów, jakieś spodenki. No i pojechaliśmy. Tylko z Brazylijczykami różnie to bywa. Wiadomo jak jest. Więc Maciek podszedł gdzieś tam do Ciciero, trochę po hiszpańsku, trochę po portugalsku, tam Duka i, i, i porozmawiał z Ciciero i on nie chciał tych pieniędzy dać po prostu zawodnikom, bo nie wiadomo, co by się z nimi stało, tylko poprosił, żeby poszukać naprawdę takie rodziny połączone z klubem, które tego potrzebują i pojechaliśmy z tymi rodzinami do marketu takiego a la macro, gdzie mieliśmy okazję po prostu... Kupić żywność i takie najbardziej potrzebne rzeczy, ale zanim tam pojechaliśmy, to w klubie tym Ciciero trenuje taki Lemos. Lemos jest ochroniarzem jednej z brazylijskich gwiazd, mieszka w São Paulo, właśnie, i jedna osoba mieszkająca na faweli w São Paulo mm, zabrali nas. Właśnie żebyśmy te rodziny poznali i pokazali nam jak wygląda fawela. No, ja, jakby totalnie posrany, zostawiłem mu Lemosa w yy, nerkę swoją, wiesz, ze wszystkimi dokumentami.
0: Yy, Wyciąłeś sobie na szybko, żebyś się nie kasą, kasą,
1: wszystkim, nie? Lemos oczywiście zaczął mnie zaczął zlewać, jak to zobaczył, nie? Yy, tam, na miał lądrowe, przycielone szyby, no i tam sobie to, to, to leżało. i myśmy weszli do środka, no, do środka, czyli do takiego budynku, ja miałem wrażenie, że po prostu jest to budynek, gdzie jeżeli jest taka potrzeba, żeby był kolejny mieszkaniec, to oni dobudowują trochę cegieł z prawej strony. Jak już jest trochę za dużo z prawej, to dobudowują u góry kolejne piętro. Wiesz, i tak to wygląda, nie? Wprowadzi nas tam do środka. Oczywiście zero przewiewu w środku. Dosłownie widziałem szczura, który biega tam, nie? Totalny smród. Jakby wchodząc do takiego blokowiska ze schodniej płyty gdzieś tam w Polsce, do piwnicy, to no to wilgoć tam jest lajtowa w porównaniu do tego, co, co, my, co, co miałem okazję tam zwiedzić. Mm -hmm. No i bardzo takie łapiące za serce miejsce, no bo jak zobaczyliśmy, zobaczyłem tych ludzi, no ja po prostu czułem się jakby mi ktoś mózg przez maszynkę do mięsa wiesz przemielił i mm -hmm. jakby wychodząc stamtąd już, już trochę nie, no tego dnia nie, 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 miałem, nie umiałem na nic innego skierować swoich myśli, nie? jakby to było... Poznaliśmy osoby takie, na przykład taką babcię, która wychowywała tam piątkę, szóstkę dzieci. Jak weszliśmy do nich do mieszkania, ona się dowiedziała po co tam wchodzimy, że chcieliśmy ją zabrać do tego marketu, no to zaczęła nam mówić, że właśnie tam chłopaki nam tłumaczyli, nie? Byli ci z, połączeni z klubem, że dziękuję Bogu, że jesteśmy, bo otworzyła lodówkę, pokazała, że cała pusta lodówka, otworzyła nam wszystkie szafki. W pokoiku takim jak tutaj siedzimy, nie wiem, ile to może być metrów, Mieszkało wtedy właśnie tam 5-6 osób. Totalnie nic do jedzenia stało im tylko połowa takiego garnuszka z ryżem, nie? Więc jak zabraliśmy te osoby tam do tego marketu wtedy, to, no to oni kupowali takie rzeczy, na przykład 10-kilogramową paczkę ryżu, bo tak najtaniej wychodzi, nie? Mhm. Jakieś tam takie zgrzewki, że tak powiem, z jajkami, bo mhm. też było to w paczkach tańsze, nie? Mhm olej, takie najprostsze produkty mhm. po prostu sobie nakupowały, nie? Chyba trzy czy cztery rodziny Maciek w wsparł wtedy. Mhm. Bardzo, bardzo sobie cenię to przeżycie. Bardzo dziękuję Maćkowi, że miałem okazję tam być, bo no mieszkając w Europie w takim powiedzmy szklanym kloszu troszkę, mhm. jednak pewnych rzeczy nie dostrzegamy, co nie? Tutaj taka na mocna nauka była.
0: No to jest, no ja już to wielokrotnie właśnie mówiłem, że, że jak, jak jechać do Brazylii, to to jakiś tak to sobie ustawić, zorganizować, hmm. żeby pojechać z kimś, kto, kto jest w stanie Ci pokazać trochę tak. pra prawdy, a, tak. nie, a nie tylko Copacabana, No nie? poza
1: tym, wiesz, no ja tam gdzieś zawsze inspiracja mówię, kurde, no jedziemy do Brazylii. W ogóle to był taki fajny rok dla mnie. To był też 2019. Hmm. Ja wtedy obroniłem pracę magisterską. Z czego? Z fizjoterapii. A, no tak. Dostałem czarny pas miesiąc później. Miesiąc później to było zawsze moje też takie marzenie życiowe, jakby przez całe studio odkładałem kasę, no, udało się jechać do Brazylii. A wiem, że jak to było. W czerwcu Maciek dodał e, chyba na Instagrama na relację, że kupił lot. Ja do niego napisałem wtedy. Nie? Mhm. No, no Stare, no to jedź ze mną, nie? No i Maciek, e, jakby już miał jakieś tam e, okazję podróżować, trochę po świecie dla mnie, to była pierwsza taka daleka podróż. Myśmy mieszkanie chyba ogarniali tydzień przed tym wyjazdem w ogóle, nie? Albo w tydzień już w ogóle, kiedy był lot. Ja, go, ja, go, ja chłopaków tam przycisnąłem, że no to dawajcie, startujemy z Sao Paulo Open w akurat w pierwszy tydzień, kiedy tam będziemy, nie? No i to był mi pierwszy start na czarnych pasach, na Sao Paulo <coughs> Open. <coughs> oczywiście w pierdziel. Miło. Pierwsza w Pizde i w nogi. W nogi e, w, no w ogóle miałem okazję mm, z Marcos Pecho oczywiście. Czyli z, z Marcosem Pecho się starłem w pierwszej rundzie, czyli to jest gości który... No na tamte czasy trenował z Leandro, nie? Okay. No, tam potem jest Stars Official też brał udział. No, taka miejscowa w São Paulo, można powiedzieć, sława w trzucie, nie? Okay. zawodnik młodego pokolenia. No, mm, więc na tym Sao Paulo mocna lekcja, na São Paulo Open. Później jeszcze tam w jednym turnieju miejscowym wzięliśmy udział. W treningi w samym Sisiero to było różnie. Z jednej strony czułem, że... Chłopaki się z nami aklimatyzują i zaczynają nas coraz bardziej lubić. Z drugiej strony trafiały się takie osoby, powiedzmy, takie rzezimieszki klubowe, mm -hmm. które miałem wrażenie, że starają się mnie skontuzjować, bo no, chyba nikt się tak w taki sposób nie kula. Że... Na przykład łapiać od razu strzela go z całej siły, nie? tak także po prostu nadgarski strzelają. Nie? Mhm. I to drugi, drugi chłop, gdzieś tam jakiś tam judoka, wiesz, robił rzuty w taki sposób, że moje obydwie nogi się odrywały i jego obydwie się odrywały i cały impetem lądował na mnie. Nie? Także zdarzały się też takie rzeczy. Oczywiście byli też zawodnicy, którzy się lajtowo bardziej kulali, czuli, że mają przewagę, kontrolowali sobie te pozycje i walczyli bardziej, że tak powiem, sportowo. Nie? Miałem okazję na tym pierwszym wyjeździe poznać Francisco Lowe, czyli kojarz teraz tego zawodnika. no yes. Wtedy on nie był no. jeszcze taki rozpoznawalny. Później drugi mój wyjazd do São Paulo, do Sampy, też był z Krzysiem Flakiem. No i do Sampy? Do Sampy, no Sampa to jest w skrócie Sao Paulo. A, ok. No, no więc też był z Krzysiem Flakiem. Krzysiu na początku zaproponował, że będziemy trenować u profesora Barbosy. Bardzo fajne treningi. W ogóle będąc już 3 lata na czarnym pasie nauczyłem się, co to jest kontrola z dosiadu i jak, jak robić duszenie krzyżowe. Tam dopiero. No ale już gdzieś tam serducho zostawione w sisiero no i... Chłopaki jeździli wtedy do Morumbi Akademii, Krzysiu z Patrykiem, ja się od nich oddzieliłem już i po prostu sobie uberkiem dojeżdżałem do tego sisiera na treningi, a Francisco mnie na każdym treningu brał do siebie do pary, zawsze mhm. robiliśmy razem technikę, zawsze Super. robiliśmy razem sparingi i jeszcze potem gdzieś po sparringach rozkwinki jakieś swoje, podpytywałem go, czy mnie załatwił i gdzieś tam, wiesz, pchał do, do przodu, także ostatecznie. Klimat w klubie Cicero bardzo fajny. Do tej pory z chłopakami gdzieś tam na Instagramie mam kontakt i sobie piszemy, nie? I myślę, że na, nawet ci zdradzę, gdybyś uh -huh. sobie zobaczył z tegorocznych Panamsów walki Francisco, no uh -huh. to walczył z naszywką Rio Grappling klub na plecach. Uh -huh. A to dlatego, że mu się porwało kimono i po prostu pożyczało ode mnie to kimono, nie?
0: Uh -huh. <gry> Uw, nie wiem, jaki jest klimat między San a. Paula... Rio de Janeiro, ale to w sumie, wiesz, potencjalnie ryzykowne jest z Rio mieć na, na, na tym, na kimonie. Nie,
1: nie, on na Panamsach tegorocznych walczył, nie? Na Panamsach tegorocznych, w, na Florydzie.
0: No tak, ale tam dookoła pewnie było pełno ludzi z Brazylii. Nie, no, się śmieję, chociaż, no nie wiem, a ty wiesz, jaki tam ten, czy to są miasta, które na sobą nie przepadają, czy... Nie, 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 nie kojarzę, żeby było coś okay. takiego, wiesz, no,
1: też Sao Paulo samo, to jest tak jakby, ono ma też dużo tych dystryktów, też nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że około 20 milionów osób mieszka tam w Sao Paulo, nie? jest
0: taki mole? Ta, jak no, jak to czy, jest nie? na południowej półkuli mm. jedno z największych też mm. miast, topka, top 5. Dokładnie. E, jakby ktoś sobie chciał właśnie po, polecieć i, i nie wiem, posłuchał Ciebie i mówi, o Ciciero, fajnie, może to jest dobry kierunek, ale nie jest tak jak Ty, wiesz, nie ma na myśli jakiejś kariery zawodniczej. Przepraszam, tak Przepraszam, 40 no. milionów osób
1: mieszka tam. 40, no, w to, to w samej no, no, metropolii no, całej no. musi być.
0: No to no. tyle, co w Polsce. No. <laughs> co no. fajnie. <laughs> A Polska przecież wcale nie jest małym krajem. Nie? Wykony, no, no. Tutaj europejskie standardy. No. Jakby ktoś tam, nie wiem, na przykład zainspirowany tym, co opowiadasz, chciał sobie polecieć właśnie i stwierdzić do Brazylii, że to ja będę trenował u Ciciero, ale nie jest zawodnikiem. Jest w ogóle, wiesz, z no jest purpurą, jest brązem, ale takim rekreacyjnym. Mhm. To, czy to jest, to poleciłbyś to miejsce, czy jednak tam jest klimat, wiesz, chyba nie. zawodniczy i to nie jest, że są też grupy takie komercyjne. W sensie i... takie osoby poleciłby na przykład
1: treningi właśnie u profesora Barbosa na pewno, nie?
0: Jakie to jest akademia? Barbosa,
1: B9 będzie więc Barbosa będzie. Wiesz co? Cisero to jest klub w ogóle nie na casualów praktycznie, nie? Tam e, mocno trzymana grupa zawodnicza. Mhm. Rano są dwa treningi, jakby no nazwijmy to elit czy tam pro, brązowe pasy z czarnymi, po dwie godziny i pierwsza grupa to są w ogóle osoby do chyba 77 kilo, czy tam do 80, a druga to jest powyżej 80, nie? I to są w ogóle, wiesz, dwie godziny na minus 70, brązy czarne potem dwie godziny dla plus 80, brązy czarne, przynajmniej w tamtym okresie, kiedy tam byłem, tak było. Potem mają pro-purpury trening i to też po prostu, wiesz, no każdy wie nad czym pracuje. Często treningi wyglądały na tej zasadzie, że 10 minut drilluję ja swoje rzeczy, potem 10 minut drillujesz ty swoje rzeczy na mnie i po takich dwóch, bez żadnej wiesz, kręcenia ramion, żadnych biegów, nic z tych, nic tych rzeczy.
0: <śmiech> Szybkie info. Jeśli podoba Ci się ten podcast, możesz postawić mi wirtualną kawkę w serwisie Buy Coffee, do którego link znajdziesz w opisie. Niezmiernie pomoże mi to w tworzeniu kolejnych odcinków. Jeśli wolisz wesprzeć mnie pozafinansowo, to udostępnij ten lub dowolny odcinek z kilkoma słowami komentarza. Dzięki!
1: I potem od razu 10 razy 6 Codziennie. Codziennie 10 razy 6 Część z tych zawodników potem przychodziła jeszcze na popołudniowe treningi. Podrilować, posparować. Była chyba jedna taka grupa casualowa, którą tam zawodnik prowadził o 19.00, gdzieś tam, no i też miałem okazję tam przejść raz z Miranem, sobie mi z Miranem się tak dogadaliśmy z tym gościem, który to prowadził, że sobie tam chodziliśmy drillować swoje rzeczy, nie? Mhm. Mało nam było tych dwóch treningów, nie, nie więc trzeci sobie, przychodziliśmy chodziliśmy jeszcze podreelować, znasz pewnie mi rana. Jesteście pojebne. No, i, więc on, on, on mnie też na tą mocno nakręca wtedy. No i, no i tak mówię, dobra, no jakieś tam casuale, ale jeszcze, aż tak dzisiaj się nie zajechałem, nie? no to zrobię sobie rundę. No jakiś chłop biały pas do mnie wpadł, po prostu przyszedł mi gardę, nie? ja taki trochę urażonego, czarnego pasa głośno na mnie siedzi. W... Z góry nie mogę się wydostać. No i naprawdę przeżyłem z tym chłopem taką mocną rundę, hmm. że no śmierć życie, nie? Tam się biliśmy. Taki wiesz, gostek, który sobie po prostu wiesz, pracuje i tam przyjeżdża na tą 19 potrenować, nie? Hmm. Zaś u tego już profesora Barbosy no to były treningi takie bardziej, właśnie, więcej trochę techniki. Mhm. Nie mówię, że nie było tam zawodników, ale było, była też taka grupa po prostu składająca się z większej ilości różnych kolorków pasów, nie? Mhm. więc każdy mógł coś bardziej dla siebie dobrać spalingowo i, i też były różne, różna przedział kategorii wagowych, więc też idąc w grupie na trzyosobowej. Gdzie mieliśmy gościa 70, 76 i ja byłem 8, 8 no to każdy mógł sobie tam swoich spalnych materiałów podobierać. W Cicero było tak, że ja chodziłem na osobne treningi, Miran i Grzelak na osobne purpur w ogóle, nie? Także myśl tam w ogóle mieliśmy na treningach. Bo mhm, no. okay, wtedy
0: purpurowe okay. pasy jeszcze mieli. No kurde, no to faktycznie no. to trochę temu, nie? jeszcze Maciek. No. E, powiedz mi, jak odbierasz samo miasto? Bo ja tam różne głosy słyszałem, słyszałem od osób z Polski, które były takie, że to w ogóle tam nic nie ma ciekawego i że miasto jako miasto jest totalnie nieciekawe, co jak powiedziałem w którymś podcaście. No to Maciek Biesiada, ten co tam w Brazylii mieszka właśnie San Paulo, taki mm -hmm, chłopak, mm -hmm. e, no to bardzo oburzony do mnie napisał, że prawdę, że w São Paulo jest super, i jest dużo fajnych miejsc i żeby przyjechać on wszystko pokaże i tak dalej. No to
1: ja będę jeszcze w São Paulo, to się do Maćka pewnie odezwę. Nie, nie znam tej osoby, ale pewnie się do niego odezwę w takim razie, bo powiem tak, za pierwszym razem ja w ogóle byłem przerażony Brazylią, tak jak mówię, to był mój pierwszy wyjazd w ogóle gdzieś tam z ocean, mm -hmm. e, więc... Naczytałem się na internecie bardzo, bardzo różnych opinii, zabrałem ze sobą wszystkie ubrania jakieś tam totalnie niemarkowe, co nie, takie rzeczy miałem w ogóle, Miran w ogóle miał wydrukowanym pierwszą stronę paszportu, nawet paszportu przy sobie nie nosił, max jakieś 50 reali i w ogóle nie zabieraliśmy telefonu często na ulicę ze sobą. Zdarzały się takie sytuacje, że na przykład, wiesz, no ja mm, blondynek, no to szedłem tam i, i gdzieś tam słyszałem jakieś gwizdy cmokania za mną, były tak gringo, gringo, nie, więc raczej się nie odwracałem, tylko przyspieszałem kroku, tak to tak, tak to wyglądało, że przez pierwsze trzy tygodnie, byłem tam w sumie miesiąc wtedy z Maćkiem, no to przez pierwsze trzy tygodnie, no to tylko zwiedziłem trasa, klub, miejsce zamieszkania, mhm. dopiero w ostatni weekend, przedostatni weekend, po trzech tygodniach poszliśmy 100 metrów czy 200 metrów w drugą stronę od mieszkania i się okazało, że jest zajebisty park. Taki właśnie egzotyczny. Tam jest taka zajawa, że oni jeżdżą na longboardach, ale nie tak, że się wiesz, odpychają, tylko robią to downhillowo, nie? I tam był taki właśnie zjazd, oni mm -hmm. sobie te deski wnosili do góry, zjeżdżali tam na dół, nie? A na samym dole w ogóle była taka miejscówka dla skate'ów sobie po prostu jeden murek katowali na jakimś tam pomniku, nie? potem do tego parku już w ostatnim tygodniu chodziłem codziennie, bo się mm -hmm. okazało, że jest fajny park, jest w sumie bezpieczna trasa i jest w ogóle wiesz, bardzo fajnie. Mm -hmm. A zaś na przykład, jak byliśmy z drugim razem z Krzysiem. No to już ten wyjazd wygląda totalnie inaczej, bo macie lubi hardkorowe wyjazdy, a Krzysiu może niekoniecznie. Jeździliśmy sobie wszędzie praktycznie Uberem, nie? O ile z Maćkiem na przykład się zdarzyło, że na Sao Paulo Open pojechaliśmy Uberem, a wracaliśmy już autobusem z całą ekipą Cicero Costy. tylko to była ekipa dzieciaków 16-letnich. Była tam przykład, pamiętam, taką sytuację, że gdzieś tam jechaliśmy pociągiem i jeden taki Alan z klubu tam mówi do nas Dobra, chłopaki, ja co, my siedzimy w ostatnim wagonie. To nie jest taki zabezpieczny wagon. Wsiadło teraz dwóch takich typów, nie patrzcie w lewo, ale sobie przejdziemy dwa wagony dalej, co? No i co wiesz, staliśmy, poszliśmy te dwa wagony dalej, nie? Że... Czułem się trochę lepiej wtedy. <śmiech> jednak więcej ludzi było w tych wagonach po prostu, nie? A ten drugi wyjazd, no, to mówię, wszędzie dziękuję uberem, no i tak już też trochę taka zamułanie. nie? to no, był drugi tydzień, czy trzeci tydzień. I, i, i mówię, no chodźcie, coś zwiedzimy, chłopaki, nie? No I kryś się tam coś wygooglował. Wyglądało to trochę jak plac wawelski w Krakowie, nie? Jakaś tam bazylika na googlach. Na googlach pochodziliśmy ludzikiem i tak to wyglądało, nie? Kamieniczki, kostka na, na podłodze. No i dobra, no to zamawiamy Ubera, jedziemy tam, nie? Jedziemy tym Uberem. Nikt nas nie za bardzo nie rozmawiał po portugalsku. Chłop nas przywozi na ten, na ten plac, wysiadamy. Już w aucie widzieliśmy, że coś nie gra, nie? Bardzo dużo ludzi się tam kręciło, wysiadamy, a tam po prostu pole namiotowe, nie? Bezdomni. Mhm. Cały ten plac zawolony polem namiotowym, no i. No i znowu, trzech białych chłopów, nie, w tym jakiś tam blondynek, w ogóle dla nich to atrakcja totalna, wszystkie oczy skierowane na nas, po prostu z tego Ubera, pamiętam, mieliśmy z 10 metrów do jakiejś tam Rosmana do jakiejś drogerii, weszliśmy, bo tam był jakikolwiek ochroniarz i zamówiliśmy jak Ubera i
0: pojechaliśmy stamtąd, No że nie? nie pozwiedzaliśmy za bardzo. No. Ale ty, ale jaki to już jest level, bycie bezdomnym w Brazylii. Jak, tam, jak masz dom, to jest nie, no na to... faweli, a jak jesteś jest, bezdomny, to, jest, to, to, to nie już nie... musisz
1: być naprawdę. To nie jest nic yy, nadzwyczajnego tam. To też jest trochę inny klimat, bo u nas się bezdomność kojarzy, wiesz z czymś takim bardzo hardkorowym, bo przychodzi w końcu zima i musisz sobie jakoś z tym poradzić, nie? No tak. A w takich ciepłych krajach ja na przykład się spotkałem pierwsze z właśnie w Atenach z tym. Tam są takie starożytne zabudowania, że na przykład pierwsze parteru nie ma, tylko są kolumny mhm. i dopiero idziesz sobie normalnie deptakiem ulicą, a na co masz sufit pierwsze piętro, drugie piętro, wiesz, mhm. i tam właśnie nad, pod tym sufitem rozłożone śpiwory. Jakieś kartony i uh -huh. wiesz, chmary ludzi śpią, nie? No, w Stampie się też z tym spotkasz, że chmary ludzi śpią, w Kalifornii też się z tym spot no tak, spotkasz, tak, że tak. jest w opór dużo, wiesz, namiotów porozkładanych i śpią osoby bezdomne, nie? Więc jakby to też chyba trochę zależy od miejsca na ziemi. Nie,
0: no jasne, tylko właśnie dzisiaj się trochę śmieje się, może to nie powinienem się z tego śmiać, ale że wiesz, jak w Kalifornii jesteś bezdomny, no bo jakby pozwolić sobie na to, żeby mieć gdzie mieszkać, to potrzebujesz jakiś tam pieniędzy, nie? A jeżeli w Brazylii, tak, w, w mieście, jest... gdzie masz, wiesz, fawelę, gdzie są te domy, o których mówisz, Wcześniej, że po prostu kolejna osoba to sobie dobudowuje trochę blachy i cegieł. No, no, no. To jak już jesteś bezdomny, że nawet tam nie mieszkasz, to tak coś się śmieje, że to już naprawdę coś ci w życiu bardzo się spierdoliło, nie? No,
1: tak, no, oni sobie jakieś tam stworzyli... Ja, mi dla, ja nie, parę razy byłem, wiesz, na Woodstock Festiwal i w, w Polsce i, i to mi się tak trochę kojarzyło, nie? Okay. po prostu takie społeczeństwo było w namiotach, nie? Taka powela no, okay. z namiotowa, bardziej. To, 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 no, nomadzi. No, no,
0: no. no. Okej. Okay. A... Tak. Przyszły mi raz do głowy, że, bo mówisz, że wiesz, blondynek, że gringo, że zwracałeś na siebie uwagę, tylko gwizdali na ciebie mężczyźni, ale, a zwracałeś na siebie uwagę kobiet? Taką pozytywną? Czy nie zauważyłeś tego? Nie było okazji? Mm,
1: nie zauważyłem tego za bardzo chyba. No, nie było okazji może. Okay. Masz dziewczynę?
0: Mam. No to nie było w tematu. Dokładnie, nie było e... okazji. A czy acai w Brazylii jest takie zajebiste, jak się zajebiste, myśli? Zajebiste jest, no. A co jeszcze tam się je w Brazylii? Ja wiem, że grilla tam mają bardzo takie, o, te ich barbecue no, brazylijskie acai, jest popularne.
1: banan z ryżem i fasolą, to są takie... Banan z ryżem
0: i fasolą? Nie, no, to jest. To jest <śmiech> ja bym się nie zdziwił. E,
1: jest coś takiego, jak my to nazywaliśmy z Patrykiem Belikiem, fas fasola corner. I tam po prostu praktycznie każdą kolację żarliśmy. To są takie bary szybkie, gdzie wchodzisz, dostajesz w 5 minut żarcie, nie? Ryż jasny albo ciemny do wyboru, fasola jasna albo ciemna do wyboru, i tam jakiś rodzaj mięsa, nie? No, Sztos dla No tak było, no i tak po prostu ci zawodnicy też często tam spędzali czas po treningu. No, no i bardzo dobre owoce są też w sklepach, no, y, bardzo y, zajebiste awokado, w ogóle awokado wielkości chyba głowy, nie? Tak, takiego czegoś nie spotkałem się tutaj w Polsce. Mm, bardzo dobre, różne rodzaje bananów, jakieś tam mango, takie właśnie egzotyczne owoce, nie? Mm.
0: A w ogóle masz w planach wrócić do Brazylii? Jakichś takich konkretnych planach, czy...? No, tęsknię
1: czasami, Ten, za tym dreszczykiem emocji i za tym takim, za tą taką adrenaliną, która jest przed treningiem, jak idziesz do Cicero, do klubu. Teraz nie widzę, żeby tam była jakaś superpaka to jest raz, a dwa, jakby no, to się zawsze wiąże z pewnymi kosztami ten wyjazd, a ja ci powiem ci szczerze, że jakby w Brazylii m, nauczyłem się, jak trzeba ostro zapierdzielać w tym sporcie, nie? ale merytorycznie za tym pierwszym wyjazdem do Cisero. No to za wiele, tam, nie, tam technikę przez miesiąc to dwa razy pokazali. Nie? Mhm. Robił każdy swoje i po prostu 10 razy 6. I tak to wyglądało. Nie? Za drugim razem bardzo fajne właśnie te techniki u Barbosy, ale potem że do Cicero i się napierdzielałem po prostu z gościami, nie? By teraz, na ten okres, bardziej troszeczkę chciałbym się też porozwijać jako trener. Chciałbym z takiego wyjazdu przywieźć też coś dla swoich zawodników w swoim mieście, nie? No to nie, czy Brazylia, to nie Czy to metodologia, w ogóle jak prowadzić treningi, nie? Jakieś fajne wy, jakieś jak, jak poukładać i potem płynnie przejść techniką w no i takie rzeczy dowiedziałem się m.in. w Unity w Nowym Jorku, m.in. w Alliance w San Diego i myślę, że bardziej jednak, gdybym miał już mm -hmm. kasę gromadzić na taki dalszy wyjazd, to gdzieś właśnie może Stany, nie? Może gdzieś, może gdzieś nawet w Europie też już myślałem o różnych klubach, gdzie mógłbym potrenować jakiś dłuższy czas, nie?
0: No, to, to, to już jest w ogóle sztosno. no To jest jak najbardziej osiągalne, nie? W sensie... No, nie, nie jest. Znaczy, no ty też masz Praca, która wymaga twojej fizycznej obecności, nie? to Wiesz jest co, pewnie...
1: no ja się przelogowuję coraz bardziej z bycia fizjoterapeutą na takie treningi. Treningi medyczne, treningi personalne, z amatorami po prostu też. Bardzo dobrze mi się z takimi ludźmi pracuje. No. I no, wiadomo, jak to prywaciasz, jak cię nie ma, to nie zarabiasz, nie, nie macie mhm. miesiąc, to nie, nie masz płaty w ogóle w tym miesiącu, nie? ale jestem w stanie y, tych ludzi przekonać, że ja jednak potrzebuję w życiu tego wyjazdu i oni ze mną zostaną i, mhm. i nie wszyscy odejdą ode mnie, nie? jakby miesiąc nie będzie, więc to akurat praca mnie tak nie ogranicza. Ja miałem to szczęście, że udało mi się bardzo fajne miejsce, trafi zaraz po studiach do mojego przyjaciela, który w ogóle miał brązowy pas, był fizjoterapeutą, już tam jakiś czas nie trenował u nas w klubie. No i potem on mnie bardzo mocno pchał w to, żebym założył swoją firmę, działał sobie na swoim. No i teraz tak cały czas już jestem, działam i mam możliwość jakby dostosowania sobie grafiku i też kalendarza w ogóle w roku, nie, pod wszystkie starty, wszystkie wyjazdy, jak tylko chcę. Mm
0: -hmm. A właśnie, to tak, 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 jako fizjoterapeuta. Wyobraźmy sobie takiego młodziaka, który ćwiczy jiu jest zajarany, dobrze mu idzie, ma, ma talent, jest gotowy do ciężkiej pracy. Mental wiadomo, byłeś tam jakby napierdalać, nie? Napierdalać treningów jak mhm. najwięcej, po prostu nie ma, nie ma odpoczynku, a w nocy jeszcze wiesz, siedzę na kąpie i gram w lola, nie?
1: Mhm. Mówisz o Polaku, tak?
0: Nie młodziaku, w Polaku. W no, Polaku, z nimi mam największy kontakt, jestem no. sobie w stanie łatwo kogoś takiego wyobrazić, ale zakładam, że na, na całym świecie pewnie takie, takie są osoby. No to, to jest osoba, która tam też nie stra pieniędzmi, żeby, żeby jakoś nie wiadomo, ile włożyć, móc być w stanie włożyć w regenerację. Mhm. Jako fizjoterapeuta, jaki taki podstawowy zestaw, nie wiem, rzeczy, działań byś polecił? Komuś, kto właśnie, wiesz, jest, jest młody i może, może, może mógłby nie popełniać tych błędów, co my czy ktoś inny popełniali, mhm. że, że nie dbali jakby o siebie. Mhm. I takie proste, proste coś, co możesz zrobić, nie wiem, po treningu, czy dołożyć sobie jedną sesję w tygodniu czegoś, czegoś konkretnego. Co, co już ci dużo pomoże w kwestii jakby po prostu zadbania o to, żeby jak będziesz miał trzydziestkę, to być w stanie z łóżka stać, nie?
1: Czyli mamy y, jedną godzinę w tygodniu dodatkowo, czy dwie, no tak? na przykład, no, no to, albo po treningu no 20 do, minut, no nie? no nie, to po treningu 20 minut to jest trochę inny temat, bo... Okej, okay, no to dobra, to, to najpierw, najpierw to pierwsze. Jeżeli mamy godziny w tygodniu, no to wziąłbym, y, zrobił y, trening y, oporowy, y, wielostawowy, z obciążeniem zewnętrznym, kropka. Nie? To jest to, co... No, to gumy czy hantle? hantle Musisz to... mówić prostym językiem. Ciężkie, ciężkie ciężary, targanie. Okej, martwe... okej. Okay. Okay. Martwe ciągi, przysiady, wielostawy, mm -hmm. przyciągania, wypychania, takie rzeczy, nie? W każdym mieście macie specjalistę od takiego czegoś. Bardzo zachęcam już od najmłodszych lat jakby w tym kierunku iść. Jeśli wiążesz swoją karierę z jiu to trzeba trzeba ciężar robić, to je, będzie się najbardziej przekładało na zapobieganie kontuzjom, tak mm -hmm. uważam. Nie? 20 minut po treningu, no to nie wiem, że teragana wziąć, jak ci coś boli, jak ci się jakiś mięsień sobie wymasować, ale 20 minut to jest trochę mało, nie? żeby zapobiegać kontuzjom, tak na dłuższą metę po prostu. Okej, okay. no.
0: czyli się jakby twoją radą jest jednak wygospodarować czas, którym pójdziesz na siłkę no, i nie po, to, nie po to, żeby no. być jakąś bestią, znaczy to przy okazji pewnie siła Dokładnie. wzrośnie, ale żeby obudować te mięśnie i Dokładnie. żeby one. Dokładnie. też
1: wiesz, to też nie to też nie, nie, nie chcę, żeby to tak. Yy... Zabrzmiały, że masz zawsze targać martwy ciąg maxa raz w tygodniu, albo potem w drugi raz w tygodniu robić maxa na przysiadnie. Gdzieś tam mądre poukładanie tego treningu, też speriodyzowanie go w przeciągu roku. Jeżeli masz blisko start i robisz dużo sparingów, to może trochę mniejsze ciężary, może wtedy jakaś plyometria, tak żeby ten atletyzm poprawić, może jeszcze właśnie jakieś bardziej dynamiczne ćwiczenia, dołożenie jakiejś izometrii jednak z mniejszym obciążeniem zewnętrznym, no bo masz to obciążenie na sparingach wtedy, Mhm. Ale też wygospodarowanie na okresie przez okres roku czasu na to, żeby taką mocną bazę siłową zbudować. Nie? No, dla mnie to zazwyczaj jest okres wakacji, gdzie robię troszkę mniej jiu-jitsu, albo może nie mniej jednostek jiu-jitsu, ale mniej obciążających jednostek mhm. jiu-jitsu. czyli więcej drilli, drilli, troszkę bardziej technika rozkminki. Nie. Gdzieś tam mhm. prowadzę też zajęcia, więc jakby jestem na macie codziennie. Ale wtedy ta siłka
0: nawet trzy razy w tygodniu wjeżdża.
1: Po prostu mam na to więcej siły wtedy, nie? Mhm, mm mhm.
0: Mm no. Dobra, a takie dwie rzeczy w kwestii regeneracji, które pytanie, czy to właśnie jest... działa, czy nie działa. Jedno pierwsze to jest eee, testosteron? Eee, testosteron działa, to chyba nie <śmiech> trzeba nikogo przekonywać. <śmiech> nie, nie, nie no. eee, Rozciąganie, bo to zdaje się Polisman kiedyś gdzieś tam pisał, czy mówił w jakimś podcaście, że rozciąganie, rolowanie. Na, na, na wałkach i tak dalej, że nie, że wcale nie, że on tam jakieś miał do tego bardzo specyficzne podejście, jak, jak, jak ty to widzisz, rolować się czy się nie rolować? Nie rolować znaczy... Nie rolować się. A jak się już. Rolo... się rolować. Okay.
1: Jeżeli czuję faktycznie, że nie wiem, no kurde, mam, napięto, mam napiętą młodę, gdzieś bardzo ty uda, bardzo pospinany już, kurde, trzeci dzień, no to faktycznie może przed, przed treningiem na 10 minut na ten roller wejdę, nie? Ale nie robiłem jakichś jednostek godzinnych poświęconych temu, żeby się wałkiem katować, nie? Bez sensu.
0: Mhm. Czyli, <coughs> czyli jeżeli już, to jeżeli czuję, że po prostu coś się boli, i po treningu, a nie przed? Tak, prawda? tak, tak, tak. Okay. Tak
1: do tego podchodzę. No.
0: A druga, zimna woda. Czy siedzenie w jakichś beczkach, czy morsowanie ma wpływ na regenerację, taką fizyczną, czy tak naprawdę ma tylko na naszą banię? Znaczy ja i tak bym morsował, bo mówię, dla bani to jest dla mnie mega działa, ale czy, czy, to, czy to jakby mogę traktować Wiesz jako, to... że robię coś po to, żeby się lepiej regenerować do kolejnego tygodnia treningowego?
1: Ja korzystam z tego i na mnie to działa. To Pewnie musiałbym poszpadać w badaniach naukowych, żeby ci to bardziej gdzieś tam rozwinąć ten temat tutaj, nie? Teraz ci nie odpowiem. Tak, Ale zachęcasz, tak? Ja korzystam, tak. Dla mnie, dla mnie jest okej okay, to, no. Ale jakby, jeśli chodzi o regenerację, to najważniejsza jest higiena snu i dobra dieta. I tego nic ci nie zastąpi, nie? Jeżeli będziesz, nie wiem, miał pracę zmianową i ten sen będzie się tam rozpierdzielony trochę w tygodniu, nie? Jeszcze, jeszcze pół biedy, jak to jest tak, że masz tydzień tak, tydzień tak, tydzień tak, nie? Tam dniówka, pop popka, yy, nocka. A co innego, jak na przykład masz, yy, mój kolega klubowy, Kamil, druka miał poprzednią pracę taką właśnie, że dwa dni nocka, raz ranka, potem dzień przerwy, dwie popki nocka, zaś jak kilka ranek, nie? I to tak było takie, że no on po prostu potem na tych rankach nie mógł spać, nie mógł się na tą rankę obudzić, nie? I to wiesz, bardzo to niszczy. Regeneracje. Kijie na snu. Mówi się, że 7 godzin, 15 minut to jest największa, najdłuższa przeżywalność u ludzi. U sportowców, myślę, jak zrobisz spalinki, to nawet czasem troszkę więcej by się przydało. Nie? No i dieta, wiadomo, jeżeli nie musisz zbijać, to nadwyżka karyczna jest skazana.
0: Okej. Okay. Dobra, to znowu dwie rzeczy. To pierwsza do snu, bo wczoraj ktoś mi mówił. Że to chyba ty, ty chyba masz te takie okulary, tak? które no, no. niebieskie światło ten. No, a powiedz coś o tym, to war, warto to w to zainwestować? Wiesz w ogóle, ile to kosztuje?
1: Około 150 zł, takie najtańsze modele tych okularów okay, kosztuje. To. No ja mam ziomka w klubie i miałem ten przywilej, że nie musiałem w to inwestować, bo on sobie kupił kolejne swoje już okulary i mi dał swoje po prostu pierwsze. Na mnie też to działa. To jest taki cały szeroki temat, jak biohacking. Ten mój właśnie ziomek, no to on w ogóle. Jest to, w to w tak powkręcane, że wiesz, po zmroku, w zależności jak jest pora roku, tak wcześnie ten zmrok następuje, no to on już te okulary zakłada, żeby się już gdzieś tam sztucznym światłem nie naświetlać, bo nie, żarówkami i tak dalej, wiadomo, że nie będzie też życia wszystkich domowników do siebie dostosowywał, więc te okularki. Na pewno nie scrollowałbym za dużo aplikacji w łóżku przed snem. Mhm. Nawet jeżeli masz te okulary, to też po prostu system dopaminergiczny i, i po prostu no, y, rozbudza, rozbudza za bardzo coś takiego, co nie, więc też y, myślę, że są też rzeczy przed tymi okularami, nad na którymi można jeszcze popracować, zanim sobie zobaczysz okulary. Mhm. No ale wracając do ziomka, na no to ziomek ma tak, że on w ogóle wstaje. Z, z pierwszym światłem y, słonecznym, zanim w ogóle zje pierwszy posiłek, to wychodzi 15 minut pochodzić, żeby się tym światłem, żeby go do logówki oka dostarczyć, wiesz, no to jest cały szeroki temat biohack, gdy możecie sobie poczytać, no, aż tak powkręcany w to nie jestem, ale na przykład jak w klubie mamy jarzeniówki, ja jestem o godzinie 19 po sparringach, a mam jeszcze prowadzić grupę intro do 21, to czasem sobie po prostu te okularki też użyję. Czasem e, tuż po wyjściu z klubu, ja po prostu zakładam, żeby już te uh -huh. dwie godziny przed snem tego światła niebieskiego nie dostarczyć. Nie?
0: A jaki jest twój rytuał taki przed snem? Bo jeżeli y, zwracasz na to uwagę, no to pewnie nie skrolujesz kurde, Facebooka czy TikToka. Wiesz co no nie no nie nie wiem, książkę nie, czytasz? Nie będę sobie siebie nie będę z siebie, tu, nie będę z siebie Ale nie no też powiedz zrobił. co robisz, co, co ty robisz? Jakby nikt nie musi. Inaczej, nie próbujcie tego w domu. Ta rozmowa jest prowadzona przez profesjonalistów pod nadzorem kaskaderów. Nie,
1: No wiesz, my często, często mam te okulary y, i na przykład oglądam Netflixa z dziewczyną, nie? Uh -huh. To już jest y, troszeczkę bardziej gdzieś tam pobudza wyobraźnię i cię w tą stronę snu nastawia niż przeglądanie, oglądanie sobie, wiesz? Na, na Instagramie treści różnych, które cię czasem rozbudzają po prostu, nie? Uh -huh. no. uh -huh. Czyli coś
0: spokojnego można no. ten. No, no ja książka książka zawsze... jest
1: zawsze spoko, bo czytanie bardzo pobudza wyobraźnię, a, po, a wyobraźnia w godzinach wieczornych to po prostu powoduje, że padasz jak kawka w sekundę. nie? Okay. Więc czytanie książki jest zajebiste dla osób, które mają problem ze usypianiem, to też jest spoko. Nie?
0: Nice. No ja, ja się staram, znaczy ja zawsze dużo czytałem, ostatni czas to właśnie tak widziałem, że mi spadło czytelnictwo i bolało mnie to. I, i po prostu no, w ogóle no, tak sobie ja raczej postanowień noworocznych nie robię, no ale jakieś tam sobie zmiany próbuję wprowadzać i na przykład właśnie, żeby takie małe w małych dawkach pewne rzeczy robić właśnie, ale żeby robić, nie? Czyli na przykład jeżeli nie mam czasu, żeby sobie usiąść na dwie godziny z książką, no to te 20 minut przed snem za każdym razem poczytać no teraz też sobie ustawiłem taki cel na, w tym roku, że codziennie 30 minut jiu-jitsu takiego, wiesz w internecie, nie? będzie jakieś Technikę, Super. żeby ten, żeby, czy tam rozkminkę z tego mm -hmm. less, less, less involved, more Nie, kurwa, nie pamiętam, jak się ten mm. nazywa. Albo BJJ Scout, albo coś takiego. Z znany schemat wielu osób na pewno. No, tu się wkręcam, dobra, przez trzy dni w ogóle napierdalam szkoleniówki, coś tam ściągam, kurde, tu ten, i potem, potem nic, nie? I jakby efekt jest taki, że wychodzi mało. A jeżeli będę konsekwentnie te 30 minut dziennie coś oglądał i tam potem sprawdzał, no to myślę, że to bardzo pomoże mojemu jujitsu. No, nie? super pomysł, tak jest. Czekaj, zapytam cię o sen, a jeszcze mówiliśmy o szamie. Dobra, jeśli chodzi o to, co jest zdrową szamą, co nie jest, no to jakby wszyscy w miarę wiedzą jeść dobre, dobrej jakości białko, węgle, o tej porze, a to o tej porze i tak dalej. Ale czy masz... Przepraszam, no się
1: chwilę, to moja wiadomość do tego się sprowadza, nie? nie, nie jestem jakby... Dobra, ale tu znowu, pr... znowu pytam o tym, tak, jakby jak o jest... twoje,
0: y, wiesz... To co ty robisz, nie? To, czy ktoś to będzie się zainspiruje, czy nie, to jego sprawa, nie. ale czy masz jakiegoś lifehacka, takiego coś, coś, co robisz związanego z żywieniem, co, co może wiesz, że nie, nie jest jakieś takie standardowe, ale ty robisz i dla ciebie działa, nie?
1: Nie, to, to nie jest chyba żaden lifehack. Life ja jem od 10 lat jajecznicę z czterech jajek na śniadanie i to jest, to jest taka stała że w mojej diecie, nie? Bardzo, bardzo sobie żongluję po prostu, nie? Zazwyczaj drugie śniadanie to jest owsianka, po prostu zrobiona w termomiksie na szybko, jeszcze okay. w trakcie jak jem jajecznicę zabieram ją do pracy i tak.
0: Okej, okay, a co, co jesz yy, na noc najczęściej? To jakiego typu
1: rzeczy? To musiałbym zaprosić moją dziewczynę Aha, na podcast, to bo często jest tak, że jak ja wracam po tym, grupie intro, to liczę, liczę już na nią, przyznam się.
0: No to dobrze, dobrze. No to co, pogratulować <grafy> tylko, że coś jest na stole, a nie tylko, no. a nie tylko lista pretensji wypisana. Dokładnie, <grafy> dokładnie.
1: Czasem się też zdarzy, wiadomo, że coś zamówimy po prostu, nie?
0: Słuchaj, ja chciałem jeszcze pogadać o Oak Jiu-Jitsu Challenge. No to zapraszam. Jak to jak to tam gdzieś wyszło, że, że zorganizowałeś zawody? Jakie są plany, mhm. jeśli chodzi o te, o te zawody? Mhm. Dobra, powiedz najpierw to, a ja jeszcze, jeszcze o rzecz, jeden aspekt organizacji zawodu chciałem dopytać. No słuchaj,
1: no mam u siebie w mieście, mam mojego kolegę, który od wielu lat prowadzi i mm, organizuje zawody ekstremalne w deskorolce, hulajnodze, rolkach, BMX-ie, snowboardzie. W snowboardzie mówimy o jibingu, nie o jaździe styczkami, tylko o skokaniu po parku i na chopach. No i od dwóch lat... Właśnie moje studio personalne, treningu personalnego znajduje się u niego w krytym parku. Dużo razem działamy, no i też wymieniamy się spostrzeżeniami na temat naszych dziedzin. No i Mateusz kiedyś powiedział do mnie tak, że pamiętaj, że scenę trzeba wspierać, scenę trzeba tworzyć i trzeba w scenie brać udział. No ja tak sobie pomyślałem przez pryzmat że no ja jak na razie to tylko biorę udział w scenie, kiedy jeszcze nic nie stworzyłem ani za wiele nie wsparą. No, tam parę razy zdarzyło się kogoś zaprosić na seminarkę do klubu, w sumie to tyle, nie? jeśli chodzi mm -hmm. o wsparcie, więc, mm -hmm. więc stwierdziłem, że no dobra, no to jak to można połączyć, żeby dać to wsparcie dla sceny, co nie? I jakby moją misją, jakby tworzyłem tego ołka było to, żeby od razu od pierwszej edycji pozwolić zarobić za wygrywanie najlepszym zawodnikom, nie? Gdzieś tam się udało ogarnąć dotacje z miasta i już wtedy w każdej kategorii elity płaciliśmy za pierwsze miejsce, tam jakiś sos, wiadomo, no tam nagrody rzeczowe w zależności od ilości pozyskanych sponsorów to jest jakby takie, wiesz, wypisane już u wszystkich organizatorów w ogłoszeniu, nie? Na panelu. To też, to też u nas tak samo wygląda. No ale niemniej zawsze się staram, jakiś budżet na nagrody finansowe przeznaczyć. Nie? No i pierwsza edycja to tam było chyba 250 osób. My sobie postawiliśmy taki gruby cel, że w każdej kategorii lity i w kobiet i mężczyzn zapłacimy, nie? Wiesz, ja w ogóle wtedy byłem właśnie chyba gdzieś za granicą, daleko. Robiłem to właśnie z, z moim znajomym skate'em, ten, ten pierwszy ołk i on do mnie dzwoni dwa tygodnie do zawodu, ja miałem wrócić na tydzień przed zawodami. Załamany mówi, Ty, trener, My jesteśmy 16 koła w plecy na razie, nie no, tylko dlatego, że wszyscy się zapisują w ostatnim terminie. Mhm. Po pierwsze, a po drugie wymaganie było takie, żeby były przynajmniej trzy osoby w kategorii, żebyśmy ten, 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 tą bułę płacili ludziom. nie Dużo tych kategorii nam odpadło, bo nie było nawet tak dużo chętnych osób. Mhm. Nie wiem, czy słabo to no, Rozgłosiliśmy gdzieś tam, czy, czy po prostu taki termin wybraliśmy. Więc na drugiej edycji postawiliśmy już na te kategorie Open, nie? Ale okay. zrobiłem kategorię Open GI i Open Nogi. W Nogi nagrodę zgarnął Paweł Jaworski, w GI Bartek Zawadzki. No i dziewczyną też płaciliśmy tam. E, czyli to było Open bez podziału na pasy, tak? Magdalena na, z na Natal Goldkin. Tak tak, 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 tak. Bez podziału na pasy. Nie, przepraszam, to była niby. To miało być brązowe czarne, tylko Paweł do mnie napisał, czy może startować w brązowych. Bo okay. w, 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 napisałem, że a, no może, nie.
0: A czekaj, a było, Czyli. Czyli na pierwszej edycji każda kategoria wagowa na różnych pasach miała, miała hajs, tak?
1: Nie, 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 w czarnych pasach, w czarnych, w czarnych, w czarnych okay. brązowych, w czarnych brązowych, okay. tak, jest, okay. tak
0: jest, tak jest, tak okay. jest, tak
1: No, tylko jak sobie to policzysz, wszystkie kobiety i wszystkich mężczyzn, no to tam mhm. trochę tego, tego hajsu wychodzi, nie? bo właśnie było 16 kategorii bodaj, czy jakoś tak, nie pamiętam teraz. No aktualnie yy, czekamy na odpowiedź ze strony miasta. Yy, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będzie, no ale czy to, czy to wsparcie ze z miasta będzie, czy go nie będzie. No to druga połowa maja robimy Oak Jiu-Jitsu Challenge 3. Mhm. Prawdopodobnie końcówka sierpnia Wol 4. Może jeszcze jakiś mały turniej Mikołajkowy dla dzieciaków tylko. To, mhm. to, tak, to tak już nawiasem, nie? Ale jakby zapraszam wszystkich w maju. Szukamy już nie tylko w mieście, ale szukamy też jakby z zewnątrz sponsorów, którzy tam nagrody finansowe będą w stanie nam zagwarantować jeszcze, gdzieś tam podnieść stawkę może. Stay tuned. Zobaczymy co wyjdzie.
0: I właśnie to już wyszło w tym co, co mówiłeś, ten wątek, o który ja chciałem dopytać, czyli kwestia sponsorów. Jak się pozyskuje sponsorów, kiedy chcesz zorganizować zawody jujitsu? Jak się za to zabiera w ogóle?
1: Patrzysz... Patrzysz, kto jest prywatiarzem w klubie u ciebie. Mm -hmm. <laughs> Ale myślę... ewentualnie kto pracuje w jakimś dużym korpo, nie? I, i to jest no, no, pisanie do ludzi mailów się równa z tym, że nie dostajesz żadnej odpowiedzi prawdopodobnie, nie żadnej odpowiedzi prawdopodobnie. Zwłaszcza jeżeli piszesz w ogóle do film, wiesz, niezwiązanych z branżą, nie. Mm -hmm. Tam osobami, które tam mi dały jakąś odpowiedź, to były, wiesz, jakieś marki z odżywkami, z ciuchami i tyle, Mhm. Mm słuchamy Słucham oczywiście wiesz, w kontekście sportu walki, nie? Mhm.
0: Ale no dobra, czyli co, jest jakaś firma, jakiegoś ziomka, który trenuje, który tam poszedł do prezesa, albo jest, szefuje, albo poszedł do prezesa i powiedział, że dobra wiem, że mamy budżet na jakieś działania CSR-owe, to, to może turniej to tutaj wesprzemy. Oni dają hajs, gotówę? Czy jakąś inną formę wsparcia?
1: No, ja to organizowałem wtedy przez właśnie stowarzyszenie Bake Pay Event Extreme City Life for Ride. Right. I właśnie na konto tego stowarzyszenia, nie, sponsor w Płaca heist, nie? wiesz, Stowarzyszenie jest jakby działającym non-profit, więc też potem no, łatwiej się z tego po prostu rozliczyć ostatecznie. Nie? Mhm. My tam potem nie pamiętam, musimy numer PESEL i imię, nazwisko od tych osób które wygrają, te nagrodę na są zebrać. Księgowa już tam robi robotę, nie? Mm -hmm. Ja się tym nie, nie, nie zajmuję.
0: A to coś może uchylisz rąbka tajemnicy, właśnie, czy, czy coś, coś nowego chcecie wprowadzić na tych zawodach w maju albo tych w sierpniu, tak na zasadzie, że wiesz, wprowadzić coś nowego, nie? żeby rozwijał się turniej czy polska scena?
1: Wiesz co, no, po pierwsze, mieliśmy teraz takiego sponsora grupę Factrice, który wsparł całą naszą drużynę na Mistrzostwach Polski. Mieliśmy zagwarantowany wyjazd i nostek dla wszystkich zawodników, a zawodników było ponad 60, tylko z dombrowy, tam 40 ponad dorosłych osób i 20 dzieci około. Może to będzie ta firma, która jeszcze gdzieś tam pomoże nam wiesz, lepsze nagrody ufundować, I, a ze, ze strony jakby rozwoju samego turnieju. Będę się starał jakby jeszcze bardziej uporządkować to, co się dzieje na hali na razie, bo po prostu ze strony organizatorskiej ja się też cały czas uczę. Uh -huh. No i ch y chciałbym już ten turniej wydać w takim ładnym wymiarze, żeby tam było wszystko już ładnie ogrodzone, żeby już no, nikt na pewno na tematy nie wchodził poza zawodnikami. Nie? To cały czas są jeszcze takie bubelki, które się zdarzają na tym naszym ołku, nie? Uh -huh. więc tutaj to. No i jakby myślę, że no dwa, trzy turnieje może w tym roku i, i fajnie by było, żebym ja już jak najmniej do roboty miał w dzień samego turnieju. nie, Że mm -hmm. po prostu tam wchodzę, gdzieś tam piję sekawkę na trybunach, oglądam walki, a niekoniecznie... No, okay. za ambitne założenie. Tak, by
0: było fajnie, no. A w jaki sposób będą się liczyć punkty do drużynówki na tych zawodach? Aha, nie, nie, nie przewiduję. Ale wiesz, do czego piję. I zastanawiałem się, czy poruszać ten wątek, ale poruszę, bo... Tam nie ukrywam, żeście z, z Polismanem mieli, mieli wymianę zdań bardzo grzeczną i kulturalną i jakby w ogóle podoba mi się, że przy totalnej różnicy zdań potrafiliście dys, dyskutować kulturalnie i za to w ogóle props. No ale tak w tych pierwszych dniach to wydaje mi się byłeś dosyć przejęty. Jak, jak to tam z perspektywy już tych paru miesięcy, jak trochę temat... No, ochłoną, ochłonęli no. wszyscy, i teraz przegas jak, jak, jak to oceniasz? Jak no, to, da dalej z tak. samo czy... z perspektywy,
1: nie, z perspektywy, paru miesięcy, no to na pewno byłoby to sportowo, byłoby to krzywdzące, gdyby drużyna, która faktycznie, rzeczywiście najwięcej tych zawodników wystawiła i najwięcej punktów zdobyła, nie zdobyła pierwszego miejsca, nie? Także ostatecznie, no, wszyscy się chyba zgodziliśmy z tym, nie? Że berserkersi zdobyli najwięcej punktów nie? najwięcej zawodników, nie? Cała ta główna burza, którą może trochę, ja też bięki w mrowisko, nie, to z mojej strony było coś takiego, że jakby my się bardzo staraliśmy, żeby zawodnicy od nas byli wpisani, wszyscy tak jak regulamin i gdzieś tam ogłoszenie organizatora przewidziało. Ja mam dosyć takie twarde podejście i czasem kogoś zrypę na zbiórce, nie, i jest tak, że powtarzałem tam 3-4 razy, zapisujemy się Rio Grabnik Klub Miasto Dąbrowa Górnicza to osobna kolumna na wpisanie, nie? Nie, nie wpisujcie, ale klubu grafik Górnicza. Na przykład, nie? Jak ktoś mi się już tam, mimo tego, że 10 lat powiedziałem, wpisał, no to go na zbiórce brałem przy wszystkim mówię, chłopie, jak jesteś pisany? Tak, tak. A jak miałeś być pisany? No tak, tak. No to czemu jest tak pisany, nie? No i potem ostatecznie taka osoba, wiesz, przychodzi do mnie, mówi trenerze, i wiesz, puszcza powieka, i czy jedzie mi tu pociągnie. Chciałem jakoś tam zareagować wtedy. Więc w związku z tym postanowiłem stanąć w obronie zawodników, no i wiesz. Druga sprawa, co jeszcze dołożyło oliwy do ognia, to że w tym artykule na Grapplerze, który się wtedy pojawił, no i w zasadzie tego głównie dotyczył mój post, jakbyś sobie tam go jeszcze raz przeczytał i ten artykuł, no to właśnie u nas jednak to były dwie osoby na 270 osób, które były wpisane w Rio nie? To jest nawet jeden procent, nie? Byliśmy jakby w jednym zdaniu, po przecinku pociągnięci z drużyną Berserkersów, gdzie tych jednak zawodników to było, nie wiem, tam dużo, dużo, nie? Kilkudziesięciu, uh -huh. nie? No i napisałem, że szkoda, że ten artykuł tak nie zwrócił na to uwagi, nie? No, a co tam się już potem stało w komentarzach, to...
0: No, że czasem, czasem trzeba coś zakręcić, to przynajmniej jakieś tam emocje wołało emocje. Czy emocje są dobre? No, może nie zawsze, ale wydaje mi się, tak jak no wczoraj też... Mariuszem gadałem po treningu i że no, tam dzięki temu się chyba dzieją rzeczy, nie? I, ja myślę, i jakby może, może raz trzeba było zrobić aferę, żeby teraz dokładnie. było już ja myślę, raczej, lepiej. Wiem, że trenerzy są w kontakcie. No. Nie wiem
1: czy to była jakaś wielka afera, też wy to troszkę też podchwyciliście, nie? I fajnie, że zrobiliście też te podcasty. Ja trenując 14 lat do tej pory nie miałem pojęcia o połowie tych rzeczy, których się dowiedziałem z tych podcastów potem, nie? Mhm. Czy tam od Bagiego, czy, czy tam wiesz... Z debaty. No, z debaty wynikających, więc no ja się cieszę, bo przynajmniej mam jakiś teraz ogląd na sytuację, jest to dla mnie bardziej wyjaśnione,
0: nie? No. Kropka. A, łącząc te, te, te dwa tematy, o których teraz porozmawialiśmy, bo tam kuratno to już tam wiadomo, że, że teraz w tym roku 2024 gdzieś, gdzieś jest ta okrągła rocznica, to jeszcze tam berserkerzy mają na to jakiś plan. Natomiast no, Bagi też wyrazał gotowość tego, żeby, jeżeli ktoś jest chętny, to, to zdać, przekazać organizację tam Mistrzostw Polski. Czy w 2025 wydaje ci się, że byłbyś, bylibyście, no bo to nie sam, może mm -hmm. nie jako główny organizator, mm -hmm. ale jako Rio Grappling, z tym doświadczeniem z ołka, czy z jakichś jeszcze rzeczy, e, zrobić e, fajne Mistrzostwa Polski?
1: Zobaczymy, co przyniesie 24. Zobaczymy jak, te oak, jak ten ołk wyjdzie i, i no, myślę, że moglibyśmy, moglibyśmy to zrobić. No.
0: Okej. Okay. No, czyli, czyli fajnie jak będziesz robiąc te ołki, miał to w głowie, że też robisz je po to, żeby. Być w stanie potencjalnie zrobić dokładnie, no, no, zawody. Dokładnie, sobie
1: tam jakieś portfolio może do jakiegoś większego projektu.
0: Na drugiej edycji ile było zawodników? Powiedziałeś, na pierwszej no, było 150? to było,
1: to było właśnie, dokładnie, to było 250 i chyba 300 kilkadziesiąt okay. też, nie okay. wiem, 20, coś takiego. No to wiesz... Jak, to jest, wiesz, jak, to jak, jest 10% tego, uh -huh. z czym trzeba się zmierzyć, no organizacji mistrzostw Polski. Też kolejna sprawa, wiesz, hmm, ja tam poleciałem w organizacji, nie podobały mi się tematy puzzle na mistrzostwach polskich i tak dalej. A z debaty, czy nie, przepraszam, z wywiadu z bagi, to z bagi no. dowiedziałem się, że to Watson miał miesiąc czasu na to, żeby przygotować te zawody, nie? Że ja do Oka się szykuję trzy miesiące mm -hmm. albo więcej. Więc za są to zrobił w miesiąc, no to i tak szapoba, co nie.
0: Mm. Tak, no to warto, żeby brzmiało faktycznie, bo, bo tam była podbrąkowa sytuacja, w ogóle mistrzostwo miało być w Katowicach, nie? Dokładnie. Okej. Okay. Dobra, a w ogóle te, odbijając od y, jiu -jitsu, tak sobie tam. Przyscrollowałem Twój Instagram, szykując się do tej rozmowy. No i widziałem takie zajawki skaterskie. Deska, no. snowboard, kite. To jest tak, twoje, twoje ujście jakby od jitsu relax. to jest, są tego typu tego typu jeszcze no, hobby, jakby to robisz to od dokładnie. dzieciaka, czy nie,
1: nie, nie, nie. Właśnie raczej jako dzieciak to było gdzieś tam może bardziej takie marzenie spełnione. Mam 28. Przepraszam, to jest Przepraszam. Dobra, wszystko mi się no. mniej więcej zgadza. Czasami ktoś potrafi no. mnie zaskoczyć. Luk, na przykład, Griffith. Generalnie nigdy nie miałem dyskolu, jak byłem dzieckiem. Mhm. Już powiedzmy w młodej dorosłości. Tam sobie kupiłem tą deskę. Zacząłem troszkę jeździć po skateparku, w bowlu, troszkę pompowałem tam. Nie jestem skate'em, nie za dużo potrafię zrobić trików. Wiesz, ale jakby była to fajna odcinka, wsadzałem sobie słuchawki. Często nawet po wieczornym treningu w latach to jeździłem na takie otwarty skatepark, u nas sobie gdzieś tam jeszcze popompować właśnie. W międzyczasie pojawił się snowboard. Snowboard to jest totalna zajawa dla mnie. Mm -hmm. I tym bardziej, że naprawdę nieraz w pięknych okolicznościach można pojeździć. Jeśli tam jakieś alpejskie góry i francuskie Alpy byliśmy piękne miejsca, więc tym bardziej no, totalnie wyłączasz myślenie, wiesz o Bożym świecie. Równocześnie, albo w zasadzie to może nawet już wcześniej zacząłem. Jeździć, mam taką tradycję z, właśnie z moją dziewczyną raz w roku, gdzieś tam do Jastarni sobie jedziemy. No i zawsze oglądałem tych kajciarzy, nie? Mówię, dobra, no to jeźdzę na no, takiej desy na no, takiej desy, dobra, zaczynam tego kajta, nie? Okazało się, że kajd jest cholernie trudny. Mm -hmm. e, pomijając już fakt, że popływać możesz tylko jak wieje, a w, w Polsce w tej Jastarni no, to nie jest taka miejscowa, że wieje cały czas. Są takie tak. miejsca na świecie, na przykład Egipt, no, gdzieś tam w Grecji, Portugalia, no? Dokładnie. U nas, no jak zawieje to możesz popływać, nie więc jadąc na dwa tygodnie na wyjazd do Westarni może być tak, że powieje ci cztery razy, nie? Mm -hmm. więc ja się tak naprawdę pierwszy sezon uczyłem obsługi latawca. Drugi sezon starałem się połączyć to, żeby wstać na tej desce z tym latawcem i gdzieś tam przepłynąć 20 metrów. Nie? Potem przepłynąłem i wróciłem i dopiero gdzieś tam czwarty sezon też było takie coś, że poczułem się tak na tym snowboardzie, że przez chwilę mogłem wyłączyć myślenie, początkowo wiesz na słoneczko. Na wodę i sobie płynąłem. Już mhm. wtedy czułem to. Jakieś tam trikił. Takie flow. Czekajcie? No, coś wyskoczyć. Mówiałem no, no, wyskoczyć, umiem to... wyskoczyć, umiem wyskoczyć, może nawrócić powietrze, nie tyle.
0: Okay. No. No, no, co, Cie ciekawe, wiesz, że deska jest
1: sprawdziała. Um, powiem taka, ci tak, deskorolka w, ogóle, deskorolka w ogóle też mnie nauczyła jednej ważnej rzeczy, nie? Że jak ja chcę robić jiu-jitsu, to muszę robić jiu i się i bardzo to priorytetyzować, bo ja w pewnym momencie miałem tak, że zacząłem trochę szaleć na tej desce, mhm. no, a jednak deska to jest beton,
0: nie? No właśnie, się I chciałem zapytać, czy nie, mogę sobie. Złamałem, nie? Sobie,
1: złamałem sobie piątego śródstopia na dyskorolce, tydzień przed, albo dwa tygodnie przed zawodami w Koninie, gdzie byłem w zajebistej formie i nie mogłem wystartować. No i wtedy troszeczkę, że tak powiem, zluzowałem z dyskorolką już, nie?
0: Mhm. A... Snowboard też nie jest najbezpieczniejszym z Ja się strasznie, może mam pecha i się nasłuchałem takich historii, z nart i ten jakiś tam kolan rozwalonych i tak przepraszam, dalej. Przepraszam,
1: ale narty to nie snowboard.
0: No wiem, no ale też zjeżdżasz z górki i ktoś może
1: się w ciebie nie, wpierdolić, kurwa, z dużą prędkością. Nie. Narty są dużo bardziej kontuzjogenne, tak uważam, niż
0: snowboard. Też? Jako, a czemu? Z czego to wynika?
1: Jako fizjoterapeuta osobiście miałem bardzo dużo, przepraszam, pacjentek, pacjentek z zerwanymi Acelami, narciarek. Chyba nie wiem, czy mi się ktoś trafił jeszcze po snowboardzie z zerwanym acl -em. Teraz właśnie mój, mój znajomy ma Pęknie to mój kotka, to dlatego, że jechał po trójną łamaną rurkę w takim średnim śniegu, jak tylko napadało u nas, i po prostu gdzieś tam krzywo spadł na schody, nie? Ale to, powiedzmy sobie, jak jeździsz po stoku, to do takiego obciążenia nie
0: doprowadzasz, nie? Mm -hmm. no. no dobra, no. Tak, widzę, że narciarsko-snowboardowy konflikt wiecznie żywy. E, to się, nie zmienia się nic. Ale no, nie wiem, może po prostu, no mówię, tu jakaś znajoma coś, tu ten, tu Michael, Schum Michael Schumacher, kurwa, warzywo, kurwa, było, Narciarz. Bo, <głos> I to chyba podobno głównie przez kamerkę na głowie. Coś takiego tak? słyszałem. Nie wiem, czy to jest prawda, ale coś było, że to to sprawiło, że, że coś tam. Nie, nie, nie jestem pewien, czy tak było. Te sporty, kite, deska, snowboard, w jakikolwiek sposób mają przełożenie na jiu-jitsu? W się sensie, w jakikolwiek sposób pomagają ci w jiu fizycznie, nie, bądź mentalnie? Nie, czy... No,
1: me mentalnie jest to dla mnie urlop. Totalny. Mhm. Zazwyczaj gdzieś tam jadąc na wakacje, takie powiedzmy zwykłe wakacje, to zaraz mam w głowie to, kurwa, tam ci robią progres. Ja tu siedzę, marnuję czas, nie? a mm. jak jadę na deskę albo na kajta, to nie myślę sobie o tym, że to jest dla mnie stracony czas, bo po prostu tak super odpoczywam psychicznie mm -hmm. tam, że nie mam tych wyrzutów sumienia. Nie? Okay. Jest to dla mnie taki taki sposób wakacji. Nie? Nice, nice.
0: A w tonego hałka grałeś kiedyś?
1: Mm, nie za dużo, te nowe okay. części tylko na pejce. Okej. Okay. Nie, mam, mam, mam. Miałem demo też. Ma, ma, mam tam.
0: ziomka, który to na dwójkę to po prostu ma wyruchanego wzdłuż okay, i w okay, i okay. wraca. Raz, nie, ja raz do roku bez, sobie a musi a, pograć. Ja
1: nie? nie lubię na konsoli grać z samego hałka. A
0: ogólnie lubisz grać na konsoli?
1: No. I w co grywasz? Jaki gatunek przede wszystkim? Wiesz co, w pandemii grałem trochę w Rainbow Six Siege. To jest taki CS na konsolę. Mhm. Można powiedzieć. Trochę bardziej. Takie taktyczna strzelanka. Tak. No. Grałem ja w ogóle jako dziecko Diablo 2, to mnie tak opierdzielono, że, y, że no nie wiem ile godzin tam spędziłem, więc teraz najnowsze Diablo w ogóle z całą ekipą z klubu mieliśmy swój klan i zawsze praktycznie online był pełen skład, bo tam było można tylko w czterech grać y, maksymalnie, więc kilka osób z klubu miało tą grę i po prostu cisnęliśmy w klanie, nie? Jest taka gra, którą od 2019, odkąd się pandemia zaczęła, zgram, gram chyba codziennie. Jeśli teraz ostatnio nie mam konsoli, bo zrobiłem remont, jeszcze nie powiesiłem rzutnika, nie powiesiłem ekranu, ale tak godzinkę dziennie, albo pół godzinki dziennie to na tym spędzam. To jest taka bardzo, bardzo prosta gierka platformowa, 2 na dwa, online gra się rankedowo. Chodzi o to, żeby strącić z platformy, z takiej małej platformy m, przeciwnika i tyle, nie? Mhm. bijatyka taka ale taką tylko bardzo, bardzo prostą grafiką, nazywa się Brawlhalla.
0: Znam, znam, polecam, grałem polecam. kiedyś. No, bardzo no to ja tam, ja
1: tam siedzę już, blisko blisko platyny jestem. O kurwa. Dzisiaj praktycznie za każdy sezon, to wbijamy tego golda już ostatni pasek, nie możemy nigdy wejść na platynę, ale jest blisko. Nie? To
0: słyszę, że ty tak jak już grasz, to wolisz grać online niż online, jakieś online. No, singleplayery. Czy, rzadko czy ten... single gram, no jakoś tam się w fabuły nie wkręcam. Fabułę okay. to wolę sobie książeczkę przeczytać albo film obejrzeć. Polecankę jakąś poproszę, książkową albo filmową, co tam ostatnio czytasz, albo zrobiło na tobie ostatnio wrażenie. Boże, nie, że no nie, ja ostatnio to czytałem same pierdoły, nie? Teraz też sobie wziąłem Agatę Christie taką. No i dobrze, 100 kur... stron. Jakby, ja wiesz co, nie ja nie lubię, że, że jak czytać, to tylko musisz jakieś kurwa poradniki w życiu. Ja Doniosłe. beletrystyka Doniosłe. uważam jest wspaniała. Czytanie dobrych, oczywiście, autorów, no bo teraz jest w ogóle taki trend, że wkurwianie się, namówienie o tym, że nie ma się co chwalić czytaniem, że czytanie to jest dokładnie to samo, co oglądanie serialu i tak dalej. Ja rozumiem. Trochę, ale uważam, że czytanie mimo wszystko bardziej rozwija. Wyobraźnia, o której rozmawialiśmy, język, no oczywiście no, może, jeżeli czytasz Blankę Lipińską, to może niekoniecznie twój język się rozwinie. Natomiast hmm. uważam, że generalnie czytanie jasne, nie ma się co flexować na to, że czytam i jestem zajebisty dzięki temu, ale to jest trochę bardziej rozwijające niż inne tak, takie rozrywki. Tak, na pewno. Agata Christie, no to ja. Ja praktycznie co roku w lipcu mam fazę na kryminały, no. Wakacje są okresem dla ja mnie kryminałów.
1: Ja teraz właśnie, no nie miałem w ogóle ładowarki do mojego e-booka, więc wziąłem tam pierwszą, lepszą e, Agatę Christie, z której nie czytałem z, z, z półki i pojechałem do, na temiczstwo Europy, do Rzymu, nie, i tam przeczytałem to, wsiadło mi, dobra, teraz jest kolejny obóz, to dobra, biorę kolejną książkę, nie, od niej i... O, trzy no, dni i poczytam, taka książeczka, że w dwa dni ten, no, wiesz, kurze, to ją... No drod... murzynków,
0: o. nie, to już teraz się nazywa oficjalnie i nie było już nikogo, zmienili. <grym <grym czy Morders of War in Expressie zajebiste no. w ogóle lektury, nie? No, 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 ja teraz jestem tam. na
1: modlerstwie na polu golfowym akurat. Okej,
0: okay. a ten, e, Sherlocka Holmesa czytywałeś?
1: Tak, tak, no wszystkie części chyba.
0: No, opowiadania Sherlockowe Teraz są właśnie, zajebiste.
1: jeśli pytałeś o polecankę filmową, no. To wyszedł, teraz jest w top 10 na Netflixie chyba właśnie taki st o starym Sherlocku Holmesie, który jest już po karierze, ma demencję i musi sobie przypomnieć swoją ostatnią sprawę. O. I gra, Sherlocka Holmesa gra tam stary Magneto z tych pierwszych X-Menów.
0: Patrick Stewart, y tak? Tak, tak, okay. tak. Okej, no, nie no, słyszałem o tym, no, ciekawe.
1: Y spoko film.
0: Nice, mm. nice. A ten, mówisz, że y tego Netflixa to tam sobie wieczorem w tych okularkach z dziewczyną oglądasz, to jakbyś miał dla pary zrobić polecenie, co można by dziewczynom. Film, ten film oglądaliśmy. Serial ostatnio. jakiś? To ostatnio tam ciśniecie,
1: ping wiesz co, no to ten chyba nie zaskoczy wielu osób, jak jesteście se tutaj serialowymi kotami, to sukcesja, zajebsze seriale. O, no. Ale takie, z takich bardziej luźnych, wieczornych, no to Zagłada Domu Aszerów, taki to thrillerowaty Tak,
0: film. to jest na podstawie mhm. opowiadania Edgara na Po. No, no, no. no o, dokładnie, dokładnie. Na maturze, już to, o tym gadałem, <laughs> to wiem.
1: Odnośnie jeszcze właśnie Edgara Po to Bielmo. Widziałeś na Netflixie? Nie. A postać... to polski? Nie. nie, Bielmo i tam postać Edgara Po występuje w ogóle. Okej. Okay.
0: No. Okej, okay, dobra, to sobie dodam do jakichś tam ulubionych w kolejkę, natomiast i tak już tam za dużo rzeczy jest, nie? których nie mam czasu obejrzeć. Spoko, fajne, fajne polecajki. Słuchaj, Karol, no, nie chcę ci zabierać treningu. No, zaraz za będzie. 8
1: minut w seminarium z
0: profesorem Maćkiem. Z profesorem Kozakiem, którym to profesor zaraz po seminarium usiądzie na twoim miejscu. Ale moje standardowe pytanie na koniec każdej rozmowy. Dostajesz dzisiaj telefon od menadżera jakiejś gwiazdy, że chce przyjść do ciebie na prywatkę, nie związanej ze sportami walki, tylko ogólnie z popkulturą. Kto by to był, żebyś się jarał, żebyś będziesz miał okazję mu sobie poznać i zbić piątkę i pokazać jej jujitsu? Za dużo mam takich chyba. No to pierwszym myśl daj, no to nie pewnie, musisz wybierać jednej, pewnie, możesz kilka wymienić też.
1: Pewnie jakiś, e, jakiś muzyk z moich ulubionych bandów, może nie wiem, może ktoś
0: z Gorillaz, okay. wokalista. No ale przecież to są animowane postacie, a nie ludzie. No dobra, dobra. <laughs> <laughs> wokalista Gorillas, tak? Na przykład, no. No iż tos i, I to, jest, to jest konkretna i fajna odpowiedź. Dobra, Karol, bardzo ci dziękuję. Zwłaszcza, że myśmy się na tą rozmowę umawiali od dawien dawna, od kiedy miałeś być w Gdyni. No, że ile już ci się ściemniłem, ale
1: wiesz, bo tam byłem w tej Gdyni na treningu, nie? Tylko wiesz, jak to jest, jak jedziesz stróniasta do Gdyni, to zajmuje to w jedną stronę półtorej godziny. No jasne, jeszcze jesteś na wakacjach ze znajomymi, no i teraz weźmy, wytłumacz, że ci nie będzie 8 godzin na przykład. Ja, jak ja jesteś rozumiem. tydzień na wakacjach, nie? To... Rozumiem, no. w pełni rozumiem,
0: nie ma problemu. <laughs> a, a to też było dobre, bo Karol miał przyjechać na sparę do Gdyni, już byliśmy umówieni ale Łukasz Michalec z pary odwołał, bo się, bo się rozchorował, a stwierdził, że jak jest chory, to nie będzie się z Karolem napierdalał, bo musi być w zajebistej formie do tego, nie?
1: No, Kitam zawsze bronił swoje twierdzy, bardzo mocno przyznaję, jak byliśmy u niego.
0: Dobra, Karol, no, jeszcze, jeszcze oczywiście chwila dla Ciebie, żeby kogoś pozdrowić, podziękować, coś oświadczyć, zbluzgać kogoś, co chcesz. Mikrofon
1: jest Twój. No, pozdrawiam całą polską scenę brazylijskiego jiu na pewno. Kibicuję i nie mogę się doczekać kolejnych rad, bo jak już widzieliśmy ostatnio, młoda wiara daje radę bardzo mocno. Także czekamy. Czekamy, co się dalej może wydarzyć.
0: Czekamy. Dzięki. Pozdro. Os. Dzięki za wysłuchanie odcinka do końca. Jeśli macie jakieś pytania do gościa lub do mnie, piszcie śmiało w komentarzach na Facebooku, Instagramie lub YouTube. Oczywiście zachęcam również do szerowania materiału. Os i do usłyszenia.